0: Einen wunderschönen guten Tag. Ihr hört den betag Wargaming Podcast. Wir sind bei Episode 6 und wir reden schon wieder über Warhammer 40.000, die 8. Edition. Und mit dabei ist der Ben. Hallo, Ben. Hallo. Und äh, der Andi ist auch mal wieder mit dabei. Hallo. Hallo. Und der Tobi ist heute leider nicht dabei. Okay, dann stürzen wir uns gleich mal ins Getümmel. Wir haben unglaublich viele Punkte auf unserer Liste stehen, die wir heute besprechen wollen. Und erstmal, was das hier heute geben soll. Wir möchten heute die Regeln besprechen, so sie denn schon bekannt sind. Und es sind eine ganze, ganze Menge bekannt. Im Gegensatz zum letzten Podcast gibt es von uns im Grunde nichts an Gerüchten oder Vermutungen oder sonst irgendwas, sondern... Ähm, GW knallt ja da Fakten um Fakten raus, de facto jeden Tag, außer sonntags. Und äh, darüber möchten wir einfach reden. Weil man kann sich mittlerweile, denke ich, schon ein recht gutes Bild von der achten Edition machen. Okay, dann fangen wir doch gleich mal an. Und ich würde vorschlagen... Ähm Einfach um uns schon mal, beziehungsweise um den Hörer so ein bisschen einzunorden. Einfach mal die Frage an den Ben, sag mal Ben, findest du denn das, was du da bisher gesehen hast, eher gut, eher schlecht oder mittelmäßig? Also
1: der geneigte Hörer wird äh, bei den anderen Postcards schon rausgehört haben, dass ich großer Age of Sigma Fan bin und immer fand, dass 40k eine Vereinfachung brauchte. Und ich meine... Und wie weit es jetzt wirklich vereinfacht wurde, bleibt ja noch offen, aber es ist auf jeden Fall ein Schritt in der richtige Richtung. Ich freue mich total über alle Regeln. Also alles, was ich gelesen habe, fand ich bis jetzt gut. Ich habe so ein, zwei Kritikpunkte, aber die sprechen wir dann in den entsprechenden Punkten an. Aber bis jetzt, ich freue mich riesig auf die 8. Dezo, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Okay, Andi.
2: Ja, also... Ähm ich freue mich auch sehr auf die Achte, bin äh, positiv äh, überrascht bezüglich der Änderungen, freue mich der Dinge, die da äh, so geliebt worden sind. Wie gesagt, ob es eine Vereinfachung ist, ähm, muss man nachher sehen, wenn man alle Regeln auf dem Tisch hat und alle, ähm, ich sag mal, Dinge, die ineinandergreifen, äh, sieht. Aber vom Grundprinzip äh, bin ich und auch die gut 30 Leute, die ich da noch so um mich rum habe zu dem Thema
0: alle durch die Bank weg, positiv gestimmt. Okay. Ähm, spannend wäre hier Tobis Meinung gewesen, weil Tobi ist, glaube ich, was ich so von ihm mitbekomme, etwas kritischer. Aber Tobi hat leider keine, keine Zeit. Und ja, meine Meinung. Also ich glaube auch, es wird gut. Vor allen Dingen, was mich schon sehr wundert, im Grunde ist es ja einmal neu. Also einmal wirklich alles auf Null, alles neu bauen. Und das hätte ich GW im Leben nicht zugetraut. Also ja, ich hab's
1: ja gesagt, ich hab's gesagt. Ha, 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 ha. Ja, also
0: ihr habt's hier <lacht> bei uns vom Ben zuerst gehört. <lacht> ähm, es ist einmal Regelwerk weg und einmal neu. Äh, anders kann man das nicht bezeichnen, oder? Also Ich glaube, da gibt es nee. äh, genau. wenig, was auch nur ansatzweise an die siebte Edition erinnert. Ähm, ja. Sind doch die gleichen Minis, ne? Ja, aber, das, aber mehr auch nicht. Also Ja, ja, ja. du wolltest das, haben. Ja, ja, das ist richtig. <lacht> ähm, es ist ja so, dass GW jeden Tag einen neuen Regelfetzen rauswirft zu bestimmten Bereichen. Und das sind mittlerweile eine ganze Menge. Es fehlt da eigentlich meiner Meinung nach auch gar nicht mehr so richtig viel. Ein paar Sachen fehlen noch, klar. Ähm, hm. Aber im Grunde
1: ich wollte gerade sagen, mir fehlt eigentlich auch wenig. Das Einzige, was jetzt fehlt, sind tatsächlich die Datasheets, also was die einzelnen ja. Einheiten können.
2: Ja, genau. Punkte, Punkte, Punkte.
1: Ich meine, da... Aber das wird glaub ich, Ja. Die nee, Punkte werden wir im, im, ich weiß nicht, General's Handbook, ich weiß nicht, ob das auch so genannt werden wird, kommen. Also für die Punkte muss man sich das Ding kaufen wahrscheinlich.
0: Ja, ist ja kein Ding. Ja, dann, äh, ja, da haben wir aber gleich mal den ersten Punkt. Ähm, nämlich, es gibt ja Power-Levels und Punkte. Also Power-Level steht auf den Datasheets drauf. Ja, und Power Level ist so eine sehr grobe Einteilung der Einheit, wie mächtig sie ist. Ich habe jetzt, das Beispiel habe ich jetzt gerade, ehrlich gesagt, leider nicht offen. Also ich sag jetzt mal so, Rubicon Marines, die haben so ein Power Level von 8 oder so. Oder fünf. ich weiß es nicht mehr. Ja. Und ähm, die Power Levels sind nur dafür da, um bei schnellen Spielen oder bei Narrative Plays. Ähm, Armeen hinzubauen, die so grob auf demselben Level sind. Da werden keine speziellen Ausrüstungen mit eingerechnet und das ist alles sehr rudimentär. Aber damit man halt, was so bei Age of Sigma komplett gefehlt hat, so dieses, komm, lass uns ein lustiges Spielchen äh, nebenher spielen, ja, was stellst denn du? Ja, keine Ahnung, zehn Wunden? Ähm, dafür ist halt jetzt das Power-Level da. Und das steht auf den Datasheets drauf. Aber die genauen Punkte, die es auch gibt, die sind in den, ähm, da hat GW einen Namen vorausgegeben. Ich will es aber jetzt gerade nicht, ich habe es nicht zur Hand. Also diese Faction-Bücher. Nein, also die die Bücher okay, für so. die Factions. Und da werden die Punkte drin sein. Also die genauen Punkte. Genau. Ähm, ja, also wie gesagt, wir haben da eine ganze Menge Zeug und deswegen können wir es nicht einfach alles äh, durchkauen. Also der Reihe nach. Deswegen würde ich einfach so mal durchgehen und dass jeder von uns mal so seine Highlight-Regel oder welche er am spannendsten findet ähm, oh in den Raum werfen oder auch welche die er am bescheuersten findet. Fangen wir doch einfach mal mit dir an, Andy. Ähm, was hast du denn da so? Was ist dir da ins Auge gesprungen? Was findest du cool daran?
2: Also das ist natürlich eine, eine super krasse Frage. Ja, ungefähr so, als ob deine Frau dich fragt, Schatz, warum liebst du mich? <lacht> <lacht> du kannst, kannst du quasi nur <lacht> antworten <lacht> und die Hälfte vergessen. Ähm, nein, Spaß beiseite. Also es sind ganz, ganz viele Sachen, die mir äh, wirklich äh, gut gefallen. Vielleicht am interessantesten finde ich das neue äh, Wundensystem hab mich da mal ein bisschen äh, in theorie mit beschäftigt. Ähm, wer hat das nicht alles schon gehabt? Du stellst irgendwas auf die Platte, ein Land Raider oder ähnliches. Er kriegt eine Wunde ab, ist lahmgelegt und aus dem Spiel raus. Und du sagst, toll, schöne Einheit, ewig lang bemalt. Und äh, jetzt habe ich das Ding eingepackt und es ist beim ersten Lucky Shot äh, schon äh, tot. Das wird es eben nicht mehr geben. Wir haben schöne effektive Waffen, die... Ähm, viele Rumpfpunkte ziehen werden. Wir haben vielleicht auch mal den 50er Conscripts-Trupp, der den Landraider mit allem draufhält und die letzte Kette absprengt und das Ding liegt da. Ich denke, dass, dass das sicherlich das Spiel bereichern wird, dass viele Dinge immer noch schnell sterben, aber jetzt nicht mehr mit einem Lucky Shot. Das
0: wäre so das, was, was ich so am interessantesten finde. Also zum äh, Verdeutlichen, wie das genau läuft. Ähm, ein Modell hat einen Widerstandswert. Und eine Waffe hat eine Stärke. Und aufgrund einer recht simplen Matrix kann man dann bestimmen, äh, was man würfeln muss, um mit dieser Waffe das Modell zu verwunden. Und grundsätzlich verwundet man immer auf eine 6. Also egal, wie kacke die Waffe ist, ähm, äh, auf eine 6 machst du immer eine Wunde. Und so große Modelle haben halt so wie Also der Morkanaut hatte wie viele Wunden? 16? 17? Ich
2: ja, 16, glaube
0: ich. Ja, ähm, und der äh, Ritter soll jenseits der 20 25. Lebenspunkte haben.
2: Ja, ja um, die, um die 25. Ähm,
0: ja, ist ein sehr guter Punkt. Also bin ich voll und ganz bei dir. Man kann gerne darüber diskutieren, ähm, ob das jetzt Sinn macht, dass man mit einer Boltpistole einen Imperial Knight tot schießen kann. Ähm, aber so wie es bisher war, war halt auch scheiße.
1: Ach komm, also wenn man die Bücher liest, dann kann jeder Held immer mit so einer Boltpistole oder mit einer Ketten, <lacht> einem Kettenschwert die großen Monster <lacht> zu Fall bringen, weil er äh, glücklich irgendwie das linke Gelenk so zersprengt, dass es hoch. Also ich sag mal, wenn man das, äh, wir sind in einem Fantasy-Spiel also beziehungsweise ähm, Science-Fiction-Spiel, das muss muss man einfach gehen. Also da kann man jetzt nicht diskutieren, ob das geht oder nicht, finde ich.
0: Es ist halt auch immer ein Ab Abstraktionslevel, das darf man immer nicht vergessen. Um, und das kann man halt um, beliebig kompliziert abstrahieren, aber das macht die Sache nicht unbedingt besser. Was jeder Rollenspieler weiß, wenn er schon mal Wallmaster gespielt hat. Um, ja, also da kommen wir übrigens gleich mal zu dem Punkt. Ich suche gerade hier Weapons, da ist es. Um wie funktioniert denn das mit dem Verwunden? Und zwar ist es jetzt so, dass wenn die Waffe, also die Stärke der Waffe und der Widerstand gleich ist, verwundet man auf die 4. Und ähm, dann geht's los, wenn die Waffe mehr Widerstand hat, aber weniger als doppelt so viel. Äh, wenn die Waffe mehr Stärke hat, aber weniger als doppelt so viel, dann auf die 3. Und wenn sie ähm, doppelt so viel oder mehr hat, verwundet man auf die 2. Und in die andere Richtung geht's halt auf die 5 und auf die 6. Das ist eine total simple Sache. Das Problem daran ist aber, dass das an bestimmten Stellen bricht. Nämlich bei den Zweien und bei ungeraden Zahlen. Ähm, zum Beispiel verwundet ein, ähm, verwundest du mit Widerstand 1 eigentlich immer auf die 2+. Plus. Das ist, also nein, nochmal. Wenn du äh, Stärke 2 hast, Widerstand 4, ich lehre aber totale Scheiße, wenn du Stärke 2 ja, hast, ja. Widerstand 1, verwundest du auf die 2+, und wenn der Gegner dann aber Widerstand 2 hat, dann landest du auf einmal auf die 4+. Also das ist keine, das ist schwer audiomäßig darzubringen, aber wenn man sich das anguckt, sieht die Tabelle sehr seltsam aus. Die macht sehr seltsame Sprünge. Und sie macht seltsame Sprünge, wenn es ungerade wird. Also zum Beispiel mit Stärke 5. Aber,
1: ja. ja. Es geht halt diese Doppelwerte. Es geht halt genau. um dieses, diese, diesen Schwellenpunkt, der doppelt ist, der zum Beispiel bei Blood Bowl auch vorhanden ist, aber da es nur immer nur eine Tabelle gibt, im Prinzip egal ist. Wenn man halt eben noch einen Widerstandswert einbaut, dann wird es halt ein bisschen sonderbar manchmal. Aber es ja. ist jetzt auch nicht so kompliziert. also ich meine. Nein, ist es nicht. Vor allem braucht man auch keine Tabelle mehr. Ich, das kann man im Kopf. Fakt
2: ist auf jeden Fall, dass äh, Widerstand 4 Armeen dadurch besser werden weil das ist zum richtig. Beispiel Stärke 6 Waffen, die ja relativ häufig gespamt werden im Moment, äh, wunden dich nur noch
1: auf die 3 und nicht mehr auf die 4. Das ist korrekt. Genau.
2: Äh, nicht mehr auf die 2, sorry. Also ne? Ja, ja,
1: ja also egal. wir haben es verstanden, die Hörer hoffentlich. Auch. <lacht> ja, genau.
2: Ich wusste, was ich meine. <lacht> ja. ja. Weil der ähm, Dirk hat vorher
1: so ein Durcheinander ja, produziert. Ja, Entschuldigung. Mit ist vier ist plus total, ist totaler Bullshit, was ich da genau
0: <lacht> Da war es schon fast,
2: fast klar, was ich meinte. Ja,
0: genau. Ja. <lacht> ähm, das, ist, das ist ein Punkt der sich, denke ich, durch die komplette achte Edition zieht. Nämlich, es wird einfacher. Und es wird dann eben an manchen Stellen ähm, An manchen Stellen könnte man argumentieren, dass es zu einfach wird. Also, ich höre da den Tobi, wie er mir ins Ohr flüstert, dass ihm das alles so ein bisschen zu einfach ist. Ähm, was haltet ihr so davon? Also, zum Beispiel ähm, gar, bei solchen Geschichten. Ja, na klar, ehrlich gar nix,
2: gesagt. Gar nichts. Ähm, man, man kann auch gar nicht beurteilen, ob es einfacher wird oder nicht, weil man die ganzen äh, Sonderregeln, die Datasheets von den einzelnen äh, Einheiten noch gar nicht gesehen hat. Ähm, nur weil ich etwas schneller auswürfeln kann, heißt es ja nicht, dass das Spiel einfacher ist. Es mag ja äh, easy to learn sein, ähm, darf aber dann ja durchaus hard äh, to master sein. Also sprich, nur weil die Spielmechanik einfach ist, ist das Spiel ja nicht einfach. Also, also auch ich finde auch, dass einfach,
1: muss ich an dir total zustimmen, also ich finde auch einfach nur, weil sich eine Regel ändert und die dann erstmal leichter aussieht, ähm, wird das Spiel dadurch nicht... Äh, leichter, also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, weil also wenn Age of Sigma irgendwie ein Indikator dafür ist, wie die Sonderregeln aussehen, dann werden wir mit genug Sonderregeln äh, zu tun haben, dass das eben dann doch auch kompliziert genug ist.
0: Ja, aber Age of Sigma ist zum Beispiel ein schöner Punkt, weil Age of Sigma ist mir an manchen Stellen zu simpel. Ähm, ich weiß, zum Beispiel ist abgedroschen, aber das Schießen aus dem Nahkampf raus das ist halt immer ein Klassiker. Ja, gut, ne? aber da
1: können wir direkt zum nächsten Punkt rübergehen? Das gibt's es ja bei Warhammer 40 nicht, es sei denn, du hast Pistolen. Also du darfst ja nicht schießen, wenn du im Nahkampf bist, nur mit Pistolen.
0: Und dann auch nur auf die Einheit, auf, mit der du im Nahkampf bist.
1: Genau, und jetzt ist halt die, jetzt wäre für mich eine spannende Frage, zählt eine Pistole trotzdem als zweite Nahkampfwaffe. Hm. Also wird in den, wird in dem Datasheet von der Truppe stehen, die mit Pistole und äh, Kettenschwert bewaffnet ist, stehen, dass sie zwei Angriffe haben oder eine?
0: Hm.
1: Bin ich mal gespannt. Weil ja. die ja in der, in der Schussphase auch schon eine Schussattacke kriegen mit der Pistole.
0: Ja, richtig. Ja, da gibt es natürlich noch so einiges, was wir nicht wissen.
2: Ja, endlich lohnt sich die Plasmapistole am Charakter wieder.
0: Ja, definitiv. Äh, weil das ist dann äh, auf einmal nicht mehr lustig, wenn derjenige dann äh, da mit dem Nahkampf rumballert.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, Andi, äh, was hast du sonst noch so?
2: Ja, also ähm, Nahkämpfer scheinen wohl endlich wieder Nahkämpfe machen zu können. <lacht> Oder bin Und, ich noch nicht so sicher. Ähm, ja, schauen wir mal. Ähm, auf jeden Fall finde ich die die Sache, dass man äh, sagt, vom Prinzip her, derjenige, der in den Nahkampf reinhüpft, der darf auch zuerst schlagen. Na bitte wieder hier Sonderregeln wieder mal äh, außen vor. Aber so vom Prinzip her finde ich äh, angenehm. Weil ansonsten, bisher war es ja immer so, du machst Nahkampf, du sagst Nahkampf an, frisst halt Abwehrfeuer, gehst rein und dann sagt er, Moment, ich habe aber Initiative 4, hast du Defensivgranaten, ich habe Offensivgranaten, du hast die Granaten und am Ende diskutierst du erstmal mal drei Minuten, wer denn jetzt zuerst so lackieren darf. Fand ich immer sehr lästig, deswegen ist Nahkampf immer gerne flachgefallen. Ja, das ist persönlich. richtig. Und wenn das vereinfacht wird und... Interessanter wird auch mal wieder Einheiten für den Nahkampf mitzunehmen. Da würde ich mich freuen. Also ich habe jede Menge Skorpionkrieger im Schrank stehen und die würde ich auch gerne wieder ausführen. Drexel da. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Meine Güte. Ja, dafür ähm, modde mod ich auch meine 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 -Bikes ein.
0: Ähm, allerdings hast ja, du, ja allerdings kannst du ja jetzt jederzeit den Nahkampf wieder verlassen. Ja, ja macht ja nichts da
2: darf halt ja. nichts verstehen dann ne?
0: ja gut aber also ich sehe dass Nahkampffamilien jetzt dann mehr Abwehrfeuer fressen also ja
2: ja Ich müsste noch mal ganz kurz einhaken wollen, <lacht> zum aktuellen heute. Faction Focus Dark Elder. Ähm Dark Elder zum Beispiel, die Haggaschiene sind wieder richtig, werden wieder richtig spielbar, kriegen minus eins auf äh, Rüstungswürfe im Nahkampf, behalten ihren Viererretter und haben eine Sonderregel, die den Gegner im Nahkampf halten. Oh! Also Nahkampfeinheiten war das werden die, auch wieder die,
1: das also Ich will mir jetzt nicht streiten, aber ich glaube, es waren die, die White's, uh, Ja, 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 White's, Witches. Äh,
2: früher Hagashi, ja, ja, genau. Ja, ja, naja, richtig, genau. Okay. Die können den Gegner zum Beispiel im Nahkampf halten. Also, richtig ja, aber nicht Nahkampf nur das. Die also, ne? können auch wieder Nahkampf.
1: Nicht nur das, also nicht nur im Nahkampf halten mit Sonderregeln, sondern es ist auch eben so, du sagst einen Charge an und dann kann die Einheit, die gechargt wird, Abwehrfeuer geben und dann kannst du aber andere Einheiten binden. Das ist richtig. Ja, okay. Und die dürfen keinen Abwehrfeuer
2: geben. Kostenlose multiple Nahkämpfe.
1: Naja, das also das stimmt nicht ganz. Du musst die Einheit schaden, die du angesagt hast, aber dann hast du einen 3 Zoll Zug Korrekt. und damit kannst du andere Einheiten binden. Ja, also, ja ist ja quasi. Also es ist dann bisschen. Also ja, du darfst nicht mit der Charge-Bewegung an andere Einheiten ranziehen. Die müsstest du mit ansagen. Die dürfen auch Abwehrfeuer geben. Mhm. Aber ähm, du kannst quasi in der Nahkampfbewegung kannst du Einheiten binden ohne Nahkampf, ähm, also ohne Abwehrfeuer äh, zu erhalten. Zu ja, Abwehrfeuer, ja. schöne Formulierung.
0: Und das funktioniert, ähm, so wie ich es gelesen habe, auch noch in der zweiten, dritten oder fünften Runde. Ähm, das heißt, wenn da, wenn der Gegner dann auf einmal so dumm ist und Einheiten in die Nähe zu platzieren, kannst du einen 3-Zoll-Move in die Richtung machen ähm, und die dann im Nahkampf binden. Gut, das sind jetzt 3 Zoll. Das heißt, das müsste der Gegner dann schon mächtig blöd platzieren. Aber gut.
1: Ja gut, aber ich... Also... Das glaube ich auch, das ist ja das, was ich auch zu Age of Sigmar gesagt habe, das Spiel wird vielmehr ähm, in Richtung ähm, Tischkontrolle wieder übergehen. Das heißt, es ist für mich nicht entscheidend, nur einen Screamer-Star zu haben und fünf Runden lang den Gegner wegzusprotzen, sondern ich muss eben äh, darauf achten, dass ich äh, den, den, den Tisch und das Schlachtfeld unter Kontrolle halte. Das heißt, ich, ich entscheide und kontrolliere, wo werde ich angegriffen, wo gebe ich nach. Das, wird, das ist ein ganz anderes taktisches Denken natürlich wieder, ich finde das auch gut, neue Regeln, neues Taktisches Denken, aber ich glaube, das wird viel mehr in den Fokus rücken, als eben dieses, ich habe eine krasse Einheit, die ich beschützen muss.
2: Da bin ich zu 100% bei ihm. Die Bewegungsphase, die Koordination von Einheiten, welche Einheiten kann ich opfern, um andere danach in Position zu bringen. Das Spiel wird taktisch auf einer anderen Ebene. Die Taktik ist nicht mehr, wie schütze ich meinen, meinen Stern, sondern die Taktik wird heißen, wie kann ich meine einzelnen Einheiten effektiv in Position bringen, um
0: das Spiel zu gewinnen. Ich glaube schon, dass es an, an, an taktischer Tiefe gewinnen wird. Ja, und vor allen Dingen... Ähm ist ja jetzt schon abzusehen, dass viele Dinge, die momentan wichtig sind, dann nicht mehr wichtig sind. Also, ich meine, aktuell ist es doch wirklich so, ähm, okay, wer setzt den ersten TK-Treffer? Ja, Nimmst du äh, mir meinen Ritter raus oder nimm ich dir deinen Ritter raus? Ähm, und das ist momentan extrem wichtig, dass der sitzt und dann hat man schon einen großen Vorteil gegenüber dem Gegner. Und sowas gibt's alles nicht mehr. Also man kann einfach nicht mehr, wenn da eine fette Einheit steht, sagen wir jetzt mal wirklich ein Ritter, der wird da drei, vier Runden stehen. Es sei denn, du haust so mit richtig dicken Kanonen auf ihn, dann steht er vielleicht nur noch, dann steht er vielleicht nur zwei Runden, aber so dieses yippie, 500 Punkte, Modell, oh, TK, oh, es ist tot. Das wird es definitiv nicht mehr geben. Und dieses dieses schnell, schnell, wer hat den ersten Schuss, wer hat die Initiative, all das ist vielleicht nicht mehr ganz so wichtig und geht dann lieber runter auf Einheiten. Also, wie ihr schon sagt, Board Control oder wer schafft zuerst in den Nahkampf, weil ich schlag dann zuerst zu. Finde ich schon gut.
1: Also es wird eine Weile dauern, bis sich eben das Meta-Neue-Meta -Meta findet, weil du oh einfach ja. keine Ahnung hast. Auch, auch, Also wir müssen ja auch noch die Missionen sehen und so. Ähm, das ist ganz spannend. Also ich glaube, es sind viele, viele gute. Wir haben noch nicht über viele Veränderungen geredet, um ehrlich zu sein.
0: <lacht> ja, ist richtig. Aber ähm, oh, ich hänge noch mal was unten ans Dock dran, was ich auf jeden Fall noch besprechen möchte. Ähm, okay. Ja, dann machen wir doch mal weiter, Andy.
2: Jo.
0: Was willst du von mir wissen? Zu welchen ja, Themen möchtest du gerne ja, was sagen? Wa, wa, was hast du denn sonst noch so, was du cool findest?
2: Ja, wie gesagt, also ich finde, wenn ich ehrlich bin, finde ich so ziemlich alles bisher cool. <lacht> das ist das Traurige, wo ich mich tierisch drüber freue. Ich meine, ich spiele relativ viel äh, Turniere, ähm, also bin im Matchplay unterwegs. Und ähm, ja, ich oute mich jetzt hier auch mal als einer der fiesen äh, Elder Inari-Spieler. Und äh, ja, ich, ich oute mich hier gerade. Ja, ihr könnt gerne den Kotzreiz unterdrücken. Das ist <lacht> ganz lieb für euch. Ja, ähm, es ist halt... Ähm, ja, wie, wie lief das letzte Turnier? 20-0, 0-20, 20-0. Das ist halt... Äh, entweder gehst du äh, wie, die, wie das heiße Messer durch die Butter oder du triffst auf Dämonen und die lachen dich einfach aus. <lacht> ja, und ähm, das ist halt es macht keinen Spaß, weil entweder du guckst das Pairing an, du guckst die Liste von Gegnern an und sagst, okay, dritte Runde ist fertig. Oder du guckst in die Gegnerliste an und sagst, ja, vielleicht kann ich ja noch zwei Punkte retten. Und das haben ganz, ganz viele. Also, ähm, dass du sagst, aus dem Turnier rausgehst und sagst, ich habe spaßiges Spiel gehabt, interessantes Spiel, es war spitz auf knapp, ähm, ich musste richtig taktisch mich äh, mich lang machen. Äh, nee, irgendwie nicht so. Und vor allen Dingen diese, diese Schere zwischen, ich sag mal, Inari-Dämonen an der einen Seite und, äh, ja, weiß ich nicht, Orks, Chaos, Space Marines, was auch immer, Dark Elder auf der anderen Seite. Die Schere ist einfach so Tyranniden. groß, dass es kein Spaß Tyranniden, Ja, das ist, das ist wenig Spaß, das macht wirklich keinen Spaß. Ähm, Dazu zocken und da freue ich mich richtig drauf, dass das ähm, ne, bitte, wenn man alles so liest und viele hundert Stunden Testspiele und äh, Las Vegas Open Spieler eingebunden in in das Thema Balancing. Ähm, es könnte wirklich so sein, dass die Spiele wieder ausgeglichen interessant werden und nicht nach der zweiten Runde entschieden sind. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und auch wenn ich die Armee habe, die am meisten TK äh, mit um sich werfen kann, bin ich froh, dass der Scheiß raus ist. Weil diese Lucky 6 ist einfach so assi. Entweder kriegst du sie selber ins Gesicht oder du haust dir jemanden um die Ohren. Und es ist so ein Gamebreaker, genauso wie wiederholbare Retter Gamebreaker sind oder irgendwelche Todessterne. Genau die zwei Punkte rausgenommen, TK auf der einen Seite, was ja eigentlich nur die Antwort war auf äh, Todessterne. Genau. Und äh, wunderbar finde ich, dass das die beiden Sachen raus sind und man endlich wieder ja, Einheiten spielen kann, äh, die einfach cool aussehen, schöne Sonderregeln haben. Ich bin, bin der festen Überzeugung, dass wir buntere, ausgeglichenere, viel abwechslungsreichere Listen sehen werden und da freue ich mich besonders drauf. Ich habe 12.000 Punkte L da im Schrank. Ich spiele immer die gleichen 1.850, weil es einfach sinnig ist und ne, wenn du auf ein Turnier fährst, fährst du jetzt auch nicht unbedingt dahin, um Letzter zu werden äh, und wenn ich da mehr Auswahl kriege, wow, jetzt noch Forge World dabei, ja, also endlich mal dieser Forge World-Hass noch weg, dann äh, bin ich zu 200% glücklich.
0: Ja, du hast da ein paar sehr interessante Sachen angesprochen, ähm, einige davon ziehe ich jetzt einfach mal vor, ähm, nämlich was wir da nicht vergessen dürfen ist, TK ist ja eine Antwort auf etwas wie halt vieles aus der siebten Edition eine Antwort auf irgendwas ist. Also TK ist halt die Antwort auf Todessterne, klar. Und das war halt immer Herumdoktoren am System. Man hat gesehen, okay, Todessterne sind fett, was machen wir? Hm, ja, dann müssen wir TK reinbauen. Und mit der achten Edition, also mit dem einfach alles Tonne, alles neu bauen, hat man diese Probleme natürlich nicht. Deswegen muss man auf sowas, auf so eine Mechanik, auf so eine äh, kaputte Mechanik wie TK, nicht zurückgreifen, weil es einfach keine, weil man einfach weiß, okay, Todesstern ist ein Mist, also bauen wir unsere Regeln so, dass es die so nicht geben wird. Ähm, meint ihr, es macht einigen Leuten ähm, den Umstieg schwer? Weil es ist schon ein sehr, sehr anderes Spiel.
1: schon, dass äh, es Leute geben wird, die eben jetzt sich daran gewöhnt haben, wie so ein Spiel funktioniert und das kann ich auch verstehen. Das ist natürlich scheiße. Und ne? Das, was du jetzt jahrelang gespielt hast, ist ähm, anders. Ich glaube schon, dass es das viele geben wird, die das ätzend finden, aber ich glaube, jeder, der der neuen Edition eine Chance gibt, also auch selbst mit den Modellen, die er jetzt gerade hat, der wird feststellen, dass die mehr Spaß macht. Also einfach von der Ausgeglichenheit her. Weil es einfach so lange dauern wird, bis ähm, eben diese zwei, drei, vier, fünf, sechs rausdefinierten Armeen erstmal kommen werden, die alle Turniere ähm, ähm, dominieren. Und dass es eben einfach Spaß macht auszuprobieren. Und ich glaube, das sollte jeder mitnehmen, der in die neue Edition geht, der Turnierspieler ist oder eben nicht Turnierspieler. Es macht jetzt Spaß, neue Sachen auszuprobieren wir keine Ahnung haben, wie es funktioniert. Ja, ja, ich habe ein
2: wunderbares Beispiel auch heute bei uns aus der WhatsApp-Gruppe, als, äh, äh, als die Regeln kamen, ähm, heute zum, zum äh, Teleportieren für Reserven ähm, und ähm, zum Beispiel Tyraniden angesprochen worden sind, dann sagt er, hey, super, will hier einer Tyraniden verkaufen? ich sag, Moment, du bist, du, du, bist doch, du bist doch der Typ mit dem, mit der Liby-Conclave, mit den, äh, fünf Centurions im Todesstern. Er sagte, das ist aber, was ich im Schrank stehen habe. Aber modelltechnisch haben mich immer schon Tyraniden angesprochen. Da ich aber Turniere spielen wollte, brauchte ich die nicht auspacken. Ich würde wohl liebend gerne jetzt Tyraniden spielen. Ja, wo ich einfach sagte, das ist das komplette Gegenteil. Eigentlich jemand, der in der siebten eingestiegen ist, in diesem kranken, ich sag mal, äh, Macht-Spiralen-Edition. Äh, und der jetzt sagt, super, ey, 8. Edition, geil. Ich kann nicht das spielen, was ich geil finde, die Modelle, die ich geil finde, und
0: muss nicht das spielen, was knüppelhart ist. Fand ich äh, ganz gut heute. Definitiv. Ähm, was ich aber noch wichtig finde anzumerken, ähm, die siebte Edition war zu weiten Teilen sehr okay. Also ähm, das war jetzt nicht ähm, kompletter Scheiß, die letzten paar Monate waren sehr komisch, da musste man sich schwer in den Kopf packen. Mittlerweile wissen wir natürlich, warum. Aber das ist übrigens auch eine interessante Frage. Ähm <lacht> <lacht> ähm also, GW wusste da, w warte mal kurz. GW wusste ja. natürlich, sie machen eine achte Edition. Und ähm Sie wussten das schon eine ganze Weile, weil sowas machst du nicht mal einfach so nebenher. Und trotzdem bringen sie so Regeln für die Inari raus, die so kommen wirklich, die die einfach kaputt sind. Also, die sind noch nicht mal älterartig, sondern die sind einfach kaputt. Und oder, oder auch äh, zugegebenermaßen Dämonen, ja. Ähm, und da fragt man sich: Was haben die sich dabei gedacht? Haben sie gedacht, so, hey cool, wir können jetzt so richtig auf die Kacke hauen, weil in drei Monaten ist das eh irrelevant? ich verstehe es nicht. Nicht so ganz. Die Frage ist, wie viel
2: Vorlaufzeit hatten die Bücher? Ne? Ich meine, die haben ja nicht erst gestern angefangen, den Fluff dazu zu schreiben und die Regeln. Nee, natürlich also wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist das schon 12, 18 Monate zurück. Und wenn wir jetzt mal sagen, the new Warhammer 40k, ne? also ich meine, oder the new Games Workshop, ähm, das haben wir jetzt ungefähr seit 18 Monaten. Und mit Vorlaufzeit bin ich mir relativ sicher, dass dass, dass die Weichen äh, dargestellt worden sind. Und das, was wir jetzt zum Schluss gesehen haben, hier, Gathering Storm 1, 2, 3, ähm, dass das so äh, der Schluss der der alten Dinge gewesen ist. Und wir jetzt mit der achten Ede die neuen äh, Dinge kriegen, die jetzt ähm, auf den Weg gebracht worden sind. Wir hören auf, äh, auf die Gemeinschaft, wir hören auf die Turnierorgas, wie läuft der ganze Spaß, wir binden die mit ein und dass das jetzt eigentlich so die ersten Früchte sind, die da rauskommen und wir den Inarimux mal äh, auf alte Zeiten schieben dürfen.
0: Ja. Eine These dazu. Ben, hast du eine Idee?
1: Ja, ehrlich gesagt äh, bin ich auch nicht ganz sicher, was sie sich bei den Büchern gedacht haben, ähm, weil das ist ja schon ein bisschen sehr albern gewesen, was sie
0: da gemacht haben. Also, also übertrieben, einfach ja, völlig übertrieben. Also das ist äh, ja seltsam, sehr sehr seltsam. Ich meine, andererseits können sie auch nicht hergehen und und sagen, okay, wir machen jetzt eine achte Edition, dann bringen wir jetzt dreiviertel Jahr keine neuen Bücher raus. Das ist halt auch Quatsch. Ja, weil ähm, ich jetzt schon, auch schon Stimmen gehört haben die haben sich halt aufgeregt über zum Beispiel ähm, Gott, wie heißt das äh, Buch mit den äh, Imperial Agents? Ähm, ja. Dass sie dafür halt Geld ausgegeben haben und GW wusste doch, dass da schon eine neue Edition kommt und da steht ja noch nicht mal Fluff drin und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe Imperial Agent nicht, aber ich glaube, es steht wirklich kein Fluff drin, oder? Ähm, ja, das gibt's auch nicht. Schon
2: Dreivierteljahr, ne? Also da, ja gut das also richtig also ich glaube als als Inhaber der Gathering Storm Bücher darf man sich da eher aufregen wo man sagt ich kaufe was für drei Monate <lacht> das ist dann vielleicht schon eher ja wobei da viele viele schöne Geschichten drin stehen genau ich auf der anderen Seite auch sagen ähm, wenn ich mir Imperial Agents kaufe für für die Regeln dann habe ich da
0: jetzt ein Dreivierteljahr, ein Jahr Spaß mit gehabt und äh, ja ja gut, das kann man ich schon auch fragen. machen. Und da ist halt so. Ja, also das muss ich auch, ich habe Gathering Storm da jetzt explizit nicht erwähnt, weil das ja so wirklich so, keine Ahnung, das sind 200 Seiten Fluff und 5 Seiten Regeln, ja, also Ja, aber, ähm, ja. Ja, aber manche Regeln sind schon echt
1: fragwürdig. Also, ja, die ehrlich. sind sowas von fragwürdig, Also, also wenn man nur 5 Seiten Regeln macht, dann kann man die auch schon mal ein bisschen ans Spiel anpassen, aber und da habe ich halt ein bisschen Sorge, wenn das die Regeln sind, die sich überlegt haben, dem neuen Team, ob dann das Balancing in der achten Edition wirklich so gut wird.
2: Also ich würde Gathering Storm 2, würde ich jetzt mal rausnehmen.
1: Ja, ich ja, auch. Der ich
2: Rest weiß, war, das stimmt, das stimmt. Der Rest
0: war okay gebalanced, ja. das stimmt. Ja. Gut, nee, nee, nee war, ich meinte es andersrum
2: ich eigentlich. Ich meinte es andersrum, aber ist okay.
0: Also, also mit anderen Worten, gehen wir davon aus, dass wir ähm, Fraktionen in der achten Edition bekommen, die alle auf einem Power-Level sind, die alle ungefähr balanced sind, außer Elder. Äh. <lacht> ja, und Space Marines, oh ne, God. mit ihren
2: super taktischen, S super Marines, Vickern.
0: genau so. Nee, nee, nee.
1: Aber so, also, also, darf ich mal fragen, so gut werden die doch nicht, was man bis jetzt gelesen hat. Oh, das hat. weißt du
0: doch gar nicht. Also, wir haben jetzt bisher einen genau. einzigen Datasheet gesehen. Also, ähm, jetzt, jetzt springen wir rum. Lass uns uns erklären. Also, ähm, es gibt neue Space Marines. Ähm, der äh, yeah. Guliman ist dahergegangen und äh, hat sich äh, mit äh, Belarius Call im, in den Keller eingesperrt und hat so lange Frankenstein gespielt, bis neue Space Marines rausgekommen sind. Und oh Wunder, sie sind gewachsen. Die sind jetzt einfach, die sehen genauso, also die sehen auf den ersten Blick genauso aus wie normale Space Marines und sind einfach größer. <lacht> ähm, ähm, True Scale Marines werden ja schon lange gefordert, jetzt sind sie dann endlich da. Dann können auch mal die ganzen Leute aufhören, ja. ähm, ihre Marines mit, mit Green Stuff größer zu machen. Was ich schon tausendmal gesehen habe, was echt komisch aussah, weil die Leute dann immer nur hergehen, die schneiden die Beine irgendwo auf Oberschenkelhöhe ab und packen ähm, ganz viel ähm, Green Stuff dazwischen, damit die halt größer aussehen. Funktioniert natürlich die nur mit verlängerung Ja, genau. Ähm, Nein, ja, also, aber, ähm, ja, die Primaris, äh, Marines, wie sie heißen, die sind jetzt einfach ein bisschen besser, äh, und ein bisschen größer. Und teurer. Und teurer, genau, also, ja, ja, jetzt, äh, hat es den Ben zerrissen, das ist natürlich sein Thema, aber was hältst du denn von den Modellen an sich? Regeln ja, lassen wir ich jetzt kann da gerne ein. schon
2: mal, ich kann da schon mal was zu sagen, also, ähm, etwas größere Mins von den Modellen her sind die nice. Ja, da gibt es überhaupt nichts. Also so finde ich das ganz nett. Die Idee zu sagen, und äh, das war jetzt in dem letzten Fluff-Stückchen äh, dazu ja auch, dass äh, unser geliebter Gorilla-Mann, nee, Gullimann heißt der ja, <lacht> äh, der Gorilla-Mann halt, äh, dass, dass der, äh, bevor der sich der Schlaf gelegt hat in seiner Stasiskammer in weiser Voraussicht schon gesagt hat, na warte mal, wenn ich einschlafe und wieder aufwache, dann ist bestimmt die Kacke am Dampfen. Äh, lieber äh, Billy Call, äh, guck mal, dass du coole Marines machst. Und tada, jetzt wird er aufgeweckt und da sind die coolen Marines. Ja, Call hat geschafft und hat jetzt die coolen Primaris äh, Marines, die ein bisschen schneller laufen, äh, etwas cooleren Bolter haben ähm, und zwei Lebenspunkte. Dafür aber und zwei Attacken. nicht teurer sind. Ja, und zwei Attacken. Ja, sind halt Veteranen irgendwie. Genau. Sind halt ein bisschen cooler. Ja. Ähm, ich finde die ganz cool die Sache, die jetzt dann halt äh, danach kommt, ist, oder die man sich fragen stellt, äh, fragen muss, will ich die in meine Armee integrieren, oder ähm, muss, schrägstrich, will ich mir sogar eine ganze Armee davon aufbauen? Ich finde, erstmal fand ich es ein bisschen lächerlich, ja, also so Super-Super-Marines. <lacht> ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, ist es vielleicht auch gar nicht äh, so dramatisch, wenn es die Elite bleibt und auch als die Elite gespielt wird, die es jetzt an, anscheinend wird, dass die einfach mit ihren zwei Lebenspunkten und den besseren Profil einfach deutlich teurer sind und du damit eine etwas elitärere Mannschaft hast als sowieso schon mit Space Marines. Es könnte eine Bereicherung werden, es kommen ja wohl noch mehr Einheiten, es kommen Fahrzeuge, primares Fahrzeuge, es kommen primares äh, Dreadnoughts, ähm, also es kommen wohl noch ein paar andere äh, coolere Einheiten als die Standard Space Marines und ähm, vom Prinzip her ist es eine Bereicherung. Allerdings bin ich der Meinung, ja, es gibt so schöne Comics äh, auf Facebook, ne? Äh, wir müssen was machen für die Gemeinschaft, ja, lasst uns Plastiksuros <lacht> machen. Nein, wir machen noch andere coolere Space Marines. Ja, also es hätten sicherlich coolere Sachen kommen können als neue Space Marines. Das ist meine, also ist eine Bereicherung, ja, aber hätten es wirklich noch mehr Space Marines sein müssen, ja, ich weiß es nicht.
0: Ben, dein oh. Thema. Oh. Oh, naja, also,
1: <lacht> was soll ich dazu sagen? Figuren werden größer. Oh, Überraschung. Vielen Dank, Games Workshop. Ähm, ich finde es blöde, dass sie größer werden, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es blöde, dass die erste Einheit, die wir sehen, eine Truppe ist, die einfach jeglichen taktischen Truppen losmacht. Also, äh, wenn das ich die gleichen das, Genau, das sehe
0: ich nämlich auch ehrlich gesagt anders. Aber, Moment, Moment, also, wir wissen, deutlich, wir wissen, ja
1: noch nicht, ist. welche, welche Sonderwaffen sie wählen dürfen.
2: Doch, das, das, das Datasheet ist raus für die Primaris-Jungs. Das siehst du. Genau. Und da steht nämlich also die so, die nur nix. die,
1: die Bold-Rifle haben.
2: Genau. Die haben quasi diese Bold-Rifle und fertig ist.
0: Die haben Crack- und ja, Frack-Grenades und dann, dann war und aber
1: wissen wir, ob es später in dem, in dem Dingsbuch noch eine äh, Adaption gibt, wo eben dann diese Squads noch zusätzliche Waffen ausrüsten dürfen?
0: Nein, wissen wir natürlich nicht. Wir wissen nur, weil dass Interceptor
1: das, so, das nicht dürfen. Genau, die, na, die Intercessor. Genau,
2: Intercessor. Entschuldigung.
1: Richtig. Ich hab sie ist die haben jetzt sechs Powerpunkte, jetzt der Datasheet beinhaltet nur die Basisbewaffnung, also Bolt Pistol, Bolt Rifle und die Granaten. Ähm, wir haben noch keinen Datasheet von Marines gesehen, ob der genauso aussieht und dann vielleicht drei Powerpoints hat, weil der ungefähr genau halb so gut ist. Ähm, und ob es dann da dazu eben dann mit den Punkten reguliert wird, wie gut er im Endeffekt wirklich ist. Weil dann wären die Powerpunkte relativ akkurat und man könnte halt eben die Powerpunkte dann das Feintuning bauen. Äh, Quatsch, über die normalen Punkte. Ich finde das ganz schwierig, ähm, neue Marines rauszubringen. Muss ich persönlich sagen. Also ja, ich weiß, die Geschichte geht weiter und neue, aber man hätte auch einfach auch bei Fahrzeugen bleiben können. Du, du, du hast, was weiß ich, wie viele von Space Marine Spielern, die wirklich unglaublich viele Space Marines haben und im Endeffekt, also wenn es in irgendeiner Form so ist, wie bei Age of Sigma, werden die meisten anderen Space Marines obsolet werden. Es werden ja nicht nur bei Intercessor Squad bleiben, es wird ja noch eine Assault Squad, die wird dann was weiß ich, Auto Raw Squad heißen. Ähm, ja, also es wird irgendwelche wunderbaren Namen geben für eben nur eine Verbesserung der von schon vorhandenen Squads. Und ich finde das ganz schlecht nachgedacht und zweitens auch einfach doof. Also einfach alte Einheiten derart sinnlos zu machen.
0: Also, da, du hast jetzt natürlich ganz viele Punkte angesprochen. Also erstmal, ähm, ja, es besteht die Möglichkeit, dass GW hergeht und die Primaris so gut macht, dass sie am Schluss, dass es am Schluss keinen Sinn macht, die alten Marines zu nehmen. Die Möglichkeit besteht. Punkt. Ähm, und es besteht die Möglichkeit, dass die Primaris eine Eliteeinheit bleiben werden, die auch so von GW gedacht als Eliteeinheit funktioniert. Das heißt, sie haben ihre eigenen Fahrzeuge. Sie haben äh, ein paar Modelle. Die werden auch mit der Zeit mehr werden. Aber sie werden nicht wirklich äh, die Space Marines komplett ersetzen. So, die Möglichkeit besteht. Es besteht auch die Möglichkeit, dass GW sich gedacht hat, wir müssen das Ganze ein bisschen moderner gestalten und das tut mir sehr leid, aber moderner bedeutet nun mal, die müssen ein bisschen wumpiger aussehen. Ebenso wie Marines. Und ähm, weil damit sprichst du den Zwölfjährigen sehr viel mehr an ähm, und damit, das äh, meine ich nicht dispetierlich gegenüber Zwölfjährigen, äh, als so mit so einem normalen Marine. Und das heißt, es besteht die Möglichkeit, dass GW sich denkt, okay, über kurz oder lang, hier beliebigen Zeitraum einsetzen, wird es keine normalen Marines mehr geben. Der Punkt ist nur, dass wir das jetzt nicht wissen. Ich persönlich hoffe, dass sie... Ach nee, ich weiß es noch nicht mal. Also ich weiß gar nicht mal, was mir lieber wäre. Ich meine, ich habe auch im, äh, jede Menge Space Marines im Schrank stehen, in verschiedenen Farben. <lacht> ähm und ich weiß gar nicht, was mir da jetzt lieber wäre. Weil ich grundsätzlich, macht es vom Fluff macht die, mach die neue Größe einfach mehr Sinn. Tut mir leid, aber Marines waren im Verhältnis zu anderen Figuren auf dem Spielfeld immer das zu klein. klein. Ähm, und, und jetzt kommt auch noch ein anderer Punkt, nämlich der Maler in mir und diese neuen Modelle sind einfach besser. Größer bedeutet auch mehr Platz. Und wenn du dir alleine diesen Bolter anguckst, den die in der Hand halten, da sind so viele Details drin. Das ist einfach nur totgeil. Und da freue ich mich unglaublich drauf, die zu bemalen. Deswegen, ich wüsste gar nicht, was ich mehr cool finden würde. Ich meine, klar, ich könnte eine ganze Menge Marines in die Tonne kloppen, wenn sie jetzt sagen, so, das sind jetzt, das ersetzt über kurz oder lang unsere Marines. Ähm, andererseits war ich auch noch nie jemand, der wirklich lange den alten Sachen hinterher geweint hat. Okay, also ich darf ich da ganz
1: kurz einhaken, nur um direkt den Punkt anzusprechen. Also ich bin auch, ich werde auch nicht auf Dauer sagen, ah, oh, ihr seid so scheiße, aber im Endeffekt werden alle ersetzt werden müssen, weil ja die neue Größe einfach überall eingreift. Die haben angefangen mit einem Troop-Choice. Der Intercessor-Squad ist eine Troop-Choice. Wenn ich mir jetzt hier das Bild angucke, da hat der eine Sergeant einen Power Sword und eine Bolt Pistol. Das heißt, die haben andere Waffenoptionen.
0: Ja, ich, heißt, bin, ich bin mir nicht sicher. Oder also man kann das immer noch als elite truppe hinstellen. Wird, da würde
2: ich ganz, ganz kurz einmal einhaken wollen, weil in dem Text zu den Dingern steht ganz klar drin dass die, äh, die Intercessor-Squads, die normalen Tactical-Squads, nicht obsolet machen. Nämlich, wer zum Beispiel Melter mitnehmen möchte oder ein Flamer, muss auf Tacticals zurückgreifen, weil die Intercessor die einfach nicht kriegen. Die Waffen sind speziell, die, die haben, sind speziell, also zumindest ne, so also in dem Video und auch in den Texten dazu, sind speziell auf diese Jungs zugeschnitten. Die sind größer, die sind wuchtiger, die haben spezielle Waffen, die auf sie und ihre Rüstung zugeschnitten sind, mit der die durch die Gegend rennen. Feierabend. Also es scheinen wirklich Spezialkräfte zu sein, die die alten äh, Space Marines unterstützen, ja, aber nicht komplett ersetzen. Und das gibt eben auch die Texte her zu den, zu den Marines, äh, die dann sagen, entweder kann man mit den Jungs seine bisherigen äh, Chapter auffüllen oder verstärken, oder man kann ausgelöschte Chapter komplett damit neu aufstellen. Also eigentlich haben die die Tür für beides geöffnet, nämlich eine komplette Armee aus den Jungs zu basteln oder die, eine bestehende Armee durch die Jungs einfach zu erweitern. Das ist zumindest das, was ich aus den netten Texten rund um die anderen Sachen äh, rauslese.
1: Also versteht mich nicht falsch, ich werde die auch spielen. Also ähm, <lacht> Es ist einfach, warum nicht? Ne? Es gibt neue Modelle, ich finde auch schönere Modelle, ein bisschen dynamischere Modelle, finde ich nicht schlecht. Ähm, aber ich glaube eben schon, dass es, weil sie eben mit einer troop choice angefangen haben, dass es für alle anderen Slots auch noch Sachen gibt. Und später denke ich. Also ich habe
2: den den Satz äh, habe ich hier gerade aus dem Ding, ja. Ja. Steht also ich Beispiel, glaube dir
1: das, aber ich glaube, wenn die Punkte äh, äh, das nicht wirklich gut balancen, sind, dann werden die Intercessor Squads dir die Tacticals einfach ablösen.
2: Ja, muss mal gucken. Du hast jetzt die auch viele Waffen mittlerweile, die einfach D3 Wunden machen. Und dann ist so ein, äh, toller Space Marine mit zwei Lebenspunkten auch mal Schnellgeschichte. Guck dir das, äh, Raketenmagazin der Tau an. Das macht jetzt D3 äh, Lebenspunktverluste. Dann ist so ein Marine auch mal Schnellgeschichte. Ja, also so unsterblich. Und ob du dann bereit bist, dafür viel mehr Punkte beim, beim Matchplay auszugeben, glaube ich noch nicht mal. Und hier steht es ganz klar drin. Die Jungs haben keine ähm, kein Zugriff auf Spezialwaffen oder auf äh, schwere Waffen.
0: Insofern, die Jungs haben ihren Bolter und fertig. Also, Fakt ja, ist, wir wissen es nicht, weil da kann, ja, ähm, da kann ja die nächste Einheit um die Ecke kommen. Ja, da kann ja dann die ja. Primaris Special Force kommen und schon haben die Melter in der Hand. Ja, also ähm, das wissen wir einfach nicht. Ähm, wir werden es einfach schauen müssen. Was mir aber bei diesen Primaris noch eingefallen ist, was ich mal vor langer Zeit im englischen Podcast gehört habe, nämlich dieser, oder amerikanischer Podcast, nämlich dieser äh, amerikanischer Podcast, ich glaube, es war Preferred Enemies, äh, der hat sich mal darüber moniert, dass es bei den Space Marines, also bei den ganzen Chaptern, so eine Diskrepanz in den Regeln gibt. Das war zu einer Zeit, glaube ich, als ähm, ähm, die die Punkte für für Wirbelwind und und äh, für den für den whirlwind und und für den also wo im Space Marines Hauptbuch die ja, die Punkte verändert wurden und in den ganzen Chapter Books aber natürlich noch nicht ähm, ein viel viel einfacheres Beispiel sind die Attacken der Dreadnoughts die wurden ja beim, ja. beim Space Marine-Buch auf vier angehoben und Dark Angel und Space und Space Wolves und Blood Angels, die hatten alle noch ihre standardmäßig zwei drin. Und da haben die Jungs von Preferred Enemy damals gesagt, so hey, was sie sich wünschen für die Zukunft wäre ein Space Marine-Buch. Darauf haben alle Space Marines Zugriff und die Orden kriegen dann noch also ihre, ihre paar Spezialeinheiten. Ja, also im Grunde ein Buch für alle Orden. Muss man dann ein bisschen schauen, wie man dazu vernünftig hinbekommt. Ähm, aber das war so damals ihr Gedanke, damit man solche Probleme eben nicht mehr hätte. Und bei den Primaris Space Marines habe ich eine Regel gesehen, die lautet Klammer, Chapter Tactics. Klammer. Und die Erklärung äh, zu der Regel besagt, dass das ein Platzhalter ist für jede beliebige deiner Chapter-Tactics. Das heißt, du kannst diese Primaris mit jedem loyalen Orden benutzen. Und kriegst dann den entsprechenden Vorteil des Ordens. Und das sieht dann wiederum so aus, wie die Jungs von Preferred Enemies damals gesagt haben. Dass man eventuell ein Buch für alle Space Marines hat. Und dann vielleicht noch die Space Wolves, ein kleineres Extra-Büchelchen mit Spezialeinheiten und die Blood Angels und die Dark Angels und so weiter. Weiß ich halt auch nicht, ob ich das cool oder scheiße finden würde. Was sagst du dazu, Ben?
1: Ich finde das grundsätzlich, ähm, also alles, was irgendwie einfacher zu regeln ist, gut. Ich denke, das wird auch auf die anderen äh, Space Worlds übertragen werden übrigens. Das wird das Gleiche sein. Also... Aber du sprichst jetzt speziell die die Blood Angels, Dark Angels, genau, Spacewolf, genau, genau die, Sp also genau die, Nights, ja. genau
0: die, die jetzt eben ihr eigenes Buch haben, sag ich mal.
1: Ja, ja, ähm, das war für mich nie ein Problem. Ich kann verstehen, dass Leute da abgefuckt sind. Das kann ich schon auch verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich meine, grundsätzlich ja. ähm, verlierst du ja nichts davon, wenn du sagst, das sind Core Einheiten, nenne ich sie mal. Die hat jeder äh, Chapter gleich. Punkt. Und ja. dann haben halt, dann ist halt die Frage, wie um wie machst du diese Unterteilung? Oder diese Unterteilung war ja immer schon komisch. Beziehungsweise Space Wolves, die haben sehr viele eigene Einheiten. Da macht die Unterteilung noch am allerersten Sinn. Aber keine Ahnung. Ähm, ja, doch. Also die Unterteilung zwischen den Spezial-Spezial-Chaptern und den normalen Chaptern, die war ja wie gesagt immer ein bisschen seltsam.
1: Ja, das cool. stimmt. Also man ja. versuchte ja da so eine eigene Charakteristik einzubauen. Das wird aber schwer, das jetzt zu trennen. Also wenn du jetzt die die Space Wolves auf einmal ganz anders machen willst, weil die halt eben mit, die haben halt so viele Sondereinheiten.
0: Ja, bei Space Wolves ähm, ist es besonders hart irgendwie, finde ich. Ja. Die haben ja, also die haben ja fast ausschließlich, also der ist ja, der ist ja fast nichts, ähm, Codex loyal Also... Gar nichts, oder ja, die Fahrzeuge den aber Land Land ja, Rhinos, genau. Rhinos, Wildwind,
1: aber selbst die Flugzeuge sind anders, die Dreadnoughts
0: sind komplett anders. anders. Da hat es den Ben wieder zerrissen. In der Form sind nicht zu gestalten. Ja, ja. Es ist mir nur eben eingefallen zu den Primaris Marines. Gut! Also gut, ich, ich lasse
1: jeden von euch, ich finde Primaris jetzt auch gar nicht mehr so schlimm. Ich werde meine <lacht> neu aufgebauten Einheit, werde ich die als, als Basistruppen benutzen, so. Gut, ähm, Jetzt darf, darf ich mal sagen, was ich... Ja, gut finde bitte, Ben, was, was springt dir denn ach, besonders ins Auge? Battleforged Armies. Also der Punkt uh. Battleforged Armies, das möchte ich gleich ausführen, der besagt in der, der Warhammer um, 40k um, Community, um, dass alle Formationen weg sind, alle Sonderdetachments sind weg. Es gibt jetzt im Prinzip nur noch das Combined Arms Detachment. Das stimmt ah, nicht ganz.
0: Nein, genau.
1: Das stimmt nicht ganz, aber so ungefähr kann man sich es vorstellen. Das heißt, wir haben diese wieder die Basis Battlefield Rolls. Die sind dann nicht wie bei Formationen jetzt völlig uninteressant, sondern die sind eben. Ähm, du hast wieder halt HQ Troops, Elites, Fast Attack, Heavy Support und so weiter. Und dann je nach Punktezahl oder grö Größe des Spiels gibt es halt eine Patrouillen Detachment. Es gibt ein Bataillons Detachment, ein Brigade Detachment. Und da gibt es dann verschiedene Anforderungen. Und ich finde das so ganz wunderbar, dass alle, dass wirklich alle Fraktionen auf den gleichen, auf die gleiche Stufe gesetzt werden. Jetzt muss natürlich da der zweite Schritt muss natürlich sein, dass die Truppen gut gebalanced werden. Das heißt, kann nicht sein, dass die Elder dann mit Abstand die besten Troops bekommen. Das kann einfach nicht wieder sein. Ja, also wenn die Jetbikes das wieder alles wegsprott. nein, es darf das, <lacht> da müssen Sie sich was einfallen lassen wie das eben nicht passieren kann. Aber dadurch ist jetzt neue Move, also ich kann mir ja vorstellen, dass es da jetzt ein paar simplere ähm, Balancing-Tools gibt, als es vorher gab. Und ich finde, dieses ganze System eben, ähm, dass je größer das Spiel wird, desto größer werden die Anforderungen, im Troops mitzunehmen. Das uh, Stopp,
0: ich, ich glaube, das hast du falsch verstanden. Oder zumindest ich hab, ich auch ein bisschen dif differenzierter. Gen genau, ich habe es äh, ein bisschen anders gelesen. Und zwar ja. ähm, habe ich so gelesen, dass du ähm, verschiedene Detachment hast, die allerdings für alle gleich sind. Also es, es gibt nicht mehr die Elder Detachments und die Space Wolf Detachments, sondern alle greifen aufs, auf dieselben Detachments zurück, eben wie bei einem äh, Combined Arms Detachment. Ähm, aber du darfst sie dir trotzdem auswählen. Also du kannst zum Beispiel sagen, du nimmst ein Patrol Detachment, das wäre dann zum Beispiel ein mindestens ein HQ, maximal zwei HQ und dafür mindestens eine Truppe, sonst nichts. Und wenn du zum Beispiel ein äh, Brigade-Detachment nimmst, dann musst du drei HQ mitnehmen, du musst sechs Truppen, drei Elite, drei Fast-Attack und drei Heavy-Support mitnehmen. Und dann denkt man sich ja, warum nimmt man denn Brigade-Detachment? Äh, weil es dir mehr Vorteile gibt, also mehr Command-Benefits, weil so ein Patrol-Detachment, ein HQ, eine Truppe, gibt dir gar keine Command-Benefit und so ein Brigade-Detachment gibt dir neun Command-Points. Und, ähm, oh, aber Dirk, was sind denn Command-Points? Oh, aber oh, gut, dass du fragst, oh. Ben. Oh. Das, ist, das, das ist leitet mich nämlich jetzt.
1: gleich zu meinem zweiten Punkt, den ich super gut finde, über ähm, eine taktische Variante, die anders als viele zufällige Regeln eben von mir gelenkt werden. Ähm, ich finde das auch wieder so cool, also zum Beispiel Bjorn the Fellhanded soll ja auch einen Command-Point geben, wenn man den auswählt, ja. finde ich eine super coole ja, Idee. Ich bin mir Idee, sicher, Guliman wird auch so hat können. Der hat da alle offiziellen Regeln <lacht> einfach, einfach bekommen. Ja, so äh, von wegen Praktika okay. also, und so, ne? Finde ich es aber okay. Also wenn er das bekommt, fände ich das okay. Fände ich nicht schlimm. Ähm, Command Points sind Punkte, die du, ähm, da, ich, wir haben jetzt nur drei generische gesehen bisher, glaube ich, ne? Mhm. Ähm, die man eben je nach Situation ausgeben kann, um bestimmte Situationen im Spiel zu beeinflussen. Das heißt, man darf für zum Beispiel einen Command Point, darf ich einen beliebigen Würfel wiederholen. Das darf ich pro Runde nur einmal machen. Ich darf einmal pro Runde kann ich sagen, eine Einheit ähm, schafft automatisch ihr. Ja, also. Da ist er das da. heißt, ich darf einmal ähm, zwischen angreifen, äh, während der andere charge Also wenn der Gegner irgendwie vier charges angesagt hat, dürften ja alle.
0: Ui, dem seine Verbindung ist ja kacke heute.
1: Nach deiner ersten Einheit darf ich eine aussuchen, die
0: Counterattack macht. Richtig? Ja. Du warst leider zwischenzeitlich ein paar Mal weg. Ah. Oh, ja, aber so der der Punkt ist, glaube ich, ja. übergekommen. Was was ihr mir aber vielleicht erklären könnt, ähm, jetzt zum Beispiel so ein, so ein Command-Reroll, das heißt, ähm, ein Reroll kostet ja einen Command-Point. Bedeutet das, dass ich ein Reroll im ganzen Spiel für einen Command-Point bekomme oder bekomme ich den pro Runde?
1: Nee, also du darfst einen Command-Point für einen Reroll eine Runde ausgeben. Das heißt, wenn du fünfmal das machen willst, musst du fünf dafür ausgeben.
0: Und die sind dann auch weg. Die sind weg, ja. Ah, okay. Ich,
1: das wäre ja, ja einen, sonst
0: irgendwie noch. auch blöde. Ja, sonst wären. Null
2: an Command Points und wenn du jetzt, ich sag mal, den, den ulti ultimativen Save für deinen Sergeant, der oder für deinen, was weiß ich hier, äh, Captain, der gerade eine Laserkanone auf den Sack kriegt und der, der VP. Rasselt sein äh, sein Sturmschild, und dann kannst du sagen, komm, ne, der ist mir so wichtig, da gebe ich einen äh, Command Point aus und äh, reroll mal den den Würfel.
0: Ja. Und es gibt. Stratter-Gems heißen das Stratagems, gems Stratagems. ja.
2: Stratagems, genau. Stratagems, are, yeah. ähm,
0: ich ich habe jetzt auch gerade gelesen, dass ähm, das natürlich für Narrative ähm, Plays, ähm, dass da noch spezielle Stratter-Gems gibt, was natürlich Sinn macht. Also das, was so früher bei diesen Altar-of-War-Missionen immer so mit Spezialsachen äh, in den Missionen drin war, wird man jetzt wahrscheinlich dann über diese Stratagems gems regeln. Was ich ganz cool finde und was von Apo hauptsächlich kommt, würde ich behaupten, oder? Das äh, klingt sehr nach diesen Apo-Karten. Ja, ein bisschen. Also
1: hat Ähnlichkeit damit, da stimme ich dir zu, ja. Aber ich guck, lese gerade das, was ich gesagt habe, dass man das nur ähm, einmal machen kann, das ist für Matchplay. Ah, also, okay. äh, wenn du Narrative-Play hast, kannst du zum Beispiel dreimal äh, den Würfel für Angriffe rerollen re und im, im Match-Play eben nicht. Ja.
0: Ähm, ja, bin ich voll und ganz übrigens bei dir. Finde ich beides sehr gut. Ähm, ich finde es äh, einerseits, ich habe kurz darüber nachgedacht, ob ich es schade finde, dass diese äh, Formationen weg sind, weil die natürlich so irgendwie ähm, versucht haben, so den Fluff reinzubringen. Ja, Es ist halt irgendwie fluffy die dämonen zu spielen oder so. Das Problem ist halt nur, dass am Schluss der Fluff nicht mehr der Punkt war, sondern Battlefield Roll, ganz egal. Äh, dicke Regeln, yippie. Völlig
2: schnuppe. Ja. Ähm, also Formation ist den meisten Leuten, doch wenn man ganz ehrlich
0: ist und mit denen gesprochen hat, nur
2: auf den Sack gegangen. Ja. Weil alle drei Wochen kam eine neue raus, mit jeder Box kam eine neue raus. Und man hatte keinen Überblick mehr. Dein Gegner hat ja einfach nur gesagt, ja, der kommt aus dem und dem Kader und dann kann der das und das und dann bekommt der Stealth und Shrouded. Und solange er sich bewegt hat, hat er einen Zweierdecker und der trifft dann schon auf die drei, wenn man anderes davor drauf geschossen hat. und Du hast danach nachher nur noch gesagt, ja, okay, mach, mach du mal.
1: Ist so. Ich <lacht> habe ja. wenn du, wenn du sagst... tatsächlich immer nur.
2: Ja, also ja. Und, und wenn das jetzt alles wegfällt, und da waren ja einige äh, Formationen bei, die einfach nur kranke Scheiße waren, wenn man ehrlich ist, ja. ähm, wo man einfach sagt, also auch da muss ich sagen, ich habe einige coole Formationen für meine Armeen äh, auch gerne genutzt, aber ich bin trotzdem froh, dass sie weg sind, weil in Summe ist es einfach eine kranke Auswuchs gewesen. Auch so ein Krebsgeschwür wie
0: TK und andere
2: Sachen, was einfach mal weggeschnitten wird.
0: Ja, also der der Grundgedanke dahinter, den fand ich nicht verkehrt. Ähm, so die Idee, des, äh, dass du belohnt wirst dafür, dass du fluffige Armeen spielst, aber das funktioniert jetzt mit den äh, Command-Points meiner Meinung nach einfach viel, 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 viel besser. Ja, ich bin genau. gespannt ja. auf
2: die, auf die Armee spezifischen Command-
1: oder stata
2: die armeespezifischen.
1: Äh, ja, nicht nur das, ähm, ich, ich bin auch gespannt, ähm, wie überhaupt so die Chapter-Tactics aussehen nach den neuen Regeln.
0: Hm. Ja und äh, wir wissen Space Marines haben End they shall know no fear Aber wir ja. wissen nicht Was es macht Nein. Also es bewahrt sie
2: Nicht vor irgendwelchen Tests genau.
1: Also ich vermute, ja. Es wird ihre ähm, Morale in
0: bestimmten Situationen Anheben Also pass auf, ich sage es ist ganz simpel Sie dürfen den Wurf wiederholen Boah das aber war Voll sein. öde, ey. Ja, aber ich glaube, so endet es. Naja, egal. Pass auf, pass auf, ich muss auch eine Voraussage ja, machen, weil ich
1: immer recht hatte bis jetzt. Ja, ähm, komm, hau
0: rein. Ich sage,
1: sie dürfen im Nahkampf automatisch ihren Moral-Test schaffen.
0: Automatisch schaffen? Boah, das ist ja, sonst, Aber das nicht ist mein... im Feuergefecht. Okay. Das war jetzt mal eine mutige Ansage. <lacht> hm. Okay, das okay. Ist ein bold move. Ja, gut, wir es sehen. Also ich, ich würde auch eher auf einen
2: vielleicht um, um plus eins oder minus eins verbesserten Moralcheck tippen, aber äh, da die große Ansage beim Thema Moral, und da sind wir vielleicht auch bei, einem, bei dem nächsten Thema oder bei einem anderen Thema, äh, wenn es vom Ablauf her wirklich okay ist, Dirk. Bitte. Nämlich Moral, was ja bisher eigentlich ein Witz war in vielerlei Hinsicht. Ja, weil ja. eine Sonderregel hat's dir immer erlaubt, deinen Moralcheck <lacht> mal zu übergehen oder nicht zu machen oder einfach zu rerollen oder was auch immer. Und da war ja die ganz klare Ansage, meine lieben Freunde, Moral
0: wird deutlich wichtiger. Ja. Und, da muss ich, äh, da Mechanik muss ich ganz kurz was, da muss ich, da muss ich ganz kurz was einwerfen, nämlich ich spiele ja. Dämon. Also beziehungsweise ja ich spiele seit neuestem ein bisschen Dämonen. Formulieren wir es mal so. <lacht> <lacht> und ähm, die haben ja natürlich, die machen ja vier im Nahkampf. Oder im allgemein, die haben halt vier. So. Und der Punkt ist aber, dass ich beim letzten Turnier im dritten Spiel, nee, nicht im dritten Spiel, im zweiten Spiel ähm, kam nach der dritten Runde irgendwie, kam der Gegner und meinte so, ey, du machst doch vier, oder? Ich so, ja und, bist du nicht immun, oder was? Meinte so, nee, und ich so, oh, <lacht> also echt, ich habe immer nur gegen Leute gespielt, die in irgendeiner Art und Weise diese Mechanik einfach ignoriert haben <lacht> ähm, und war total entsetzt, ähm, ich glaube, es war Dark Elder, dass sie halt nicht furchtlos sind, beziehungsweise irgendwie erst in der fünften Runde oder und sowas. Ähm,
1: ja, also ich muss immer, ich hatte immer Mitleid mit den Leuten, die dann kamen, ich muss ja mal einen Moraltest gegen euch so, <lacht> ehrlich, was, was spielst du denn? <lacht> Was
0: ist da denn los? Ja, nee, ist, ist richtig. So, aber, und da kommt nämlich ein Punkt. Da kommt mein Punkt mit ähm, alles zu leicht, alles zu einfach. Ähm, ja, es war so, dass viele Leute einfach furchtlos waren. Oder in irgendeiner Art und Weise, am Schluss hieß das ja immer anders, die wenigsten waren ja furchtlos, aber äh, das Resultat war immer, nee, interessiert uns nicht. Ähm, aber jetzt ist es so, also da konntest du dann Nahkampf wenn du den nag, dann bist du weggelaufen und ein Stück gelaufen, aber du konntest dich sammeln und konntest dann zurückkehren. Und, ja. und mittlerweile ist es halt so, es läuft halt wie bei AOS, du machst einen Moraltest und wenn du den verkackst, verlierst du halt Modelle. Ähm, so lange, bis deine Einheit weg ist. Das macht die Sache sehr viel einfacher, sehr viel schneller, aber es nimmt auch viel Dynamik aus dem Spiel, wie ich finde. Also ich fand es völlig okay, dass eine Einheit weggelaufen ist und dann ist die eine Runde gelaufen und dann hat sie sich gesammelt und dann konnte sie doch noch ein Missionsziel halten und so und jetzt heißt es einfach so, nö, du bist tot.
1: Aber Dirk, ja, darf ich da direkt darauf antworten? Ja, bitte. Ich, ja, darf mach mach, mach Gut, du gerne, dann, dann mache ich danach. <lacht> also, weil, also ja, okay, aber wie ist denn das, wenn jetzt zum Beispiel meine Elder Jetbikes auf deine Tausch schießen in der ersten Runde, du verkackst den Moralwert und die laufen direkt von der Platte, obwohl nur einer gestorben ist.
0: Ja, Wo ist denn aber da über, die aber im, der umgedrehte Fall rettet doch auch nicht. Also wenn du wenn du jetzt ähm, in der achten Edition mit deinen Eltern, aber du hast keine Elder mehr, deswegen wird das nicht gehen, aber. Ähm, ich hab noch die, ich hab die noch. Ach, du hast sie noch, okay, verdammt. Ähm, wenn du damit deinen <lacht> Eltern auf meine Tausch schießt und ich versau so derbe den Moralwert, dann sterben halt auch einfach alle meine Modelle in der Einheit und dann sind sie halt nicht von der Platte gelaufen, sondern einfach gestorben. Der Effekt ist derselbe.
1: Ja, aber ich verstehe den, den Dynamikfaktor nicht, weil also.
0: Naja, also, also ich die, die, Tau, sogar, also die ich Tau, die die am Rand stehen und dann flüchten, das ist natürlich ein schönes Beispiel dafür, dass da keine Dynamikzuwachs besteht. Aber es ähm, gibt auch sehr viele, ich habe sehr viele Einheiten streckenweise drei Runden lang übers Feld laufen sehen, weil sie in Panik waren. Ja, und sich dann am Schluss doch noch gesammelt haben oder so. ja.
1: Und in wie vielen Fällen waren diese Einheiten noch Spielentscheidung? Spiel einfach, um sagen wir mal, insgesamt zehn Minuten verkürzt, wenn sie einfach weg gewesen wären?
0: Äh, kann ich natürlich nicht sagen weiß ich nicht wahrscheinlich eher in den geringsten geringeren Fällen aber ich weiß nicht also das finde ich irgendwie ein bisschen zu einfach das ist also, ein bisschen zu auessig. also das, das finde ich Meinung nicht zu einfach ich finde das ja bitte Angi. also der Andi darf, ja.
2: ja super lieben Dank also ähm, ich bin da äh, auch nicht wirklich bei dir Dirk ich finde es auch eine sehr sehr gute Änderung ähm, weil die ganze Dynamik mit machst du jetzt ein äh, ein Moralcheck, läufst dann weg, dann bist du wieder am gucken, machst einen Sammeltest, der wird dann in drei Viertel der Fälle sowieso wieder vergessen. Das ähm, ist leider wahr. Du noch mal gucken. Hast du 25%, kann ich mich nur auf den normalen Moralwert äh, sammeln? Brauche ich ein Doppel-Eins zum Sammeln? Also ehe du das wieder alles ausgemurkst hast, mal abgesehen davon, dass drei Viertel des Spiels sowieso immun äh, dagegen war. Und die, die es nicht waren, die hatten es nicht richtig drauf, wie das machen musste. Und dann hast du die Hälfte noch vergessen. Finde ich die Mechanik, die jetzt kommt, schon deutlich äh, passender. Ich es ist einfach, ich ja. Auch. Aber äh, ich sehe jetzt nicht, dass da unheimlich viel äh, Spieltiefe flöten geht. Es ist einfach eine Mechanik, die jetzt deutlich einfacher und sinniger ist, finde ich persönlich und mir gefällt's besser.
1: Ich, ich halte es auch, also wenn wir das vor den Rahmen des Spiels setzen, es ist es ein, ein kurzes Schussgefecht, das ist ja keine stundenlange Grabenkämpfe, wo man denkt, so, ah, weglaufen war scheiße. Und seien wir mal ehrlich, ich glaube nicht viele Deserteure sind zurückgekommen.
0: Nein, nein, nein. Ich meine, die verpacken es ja auch schön. Die sagen ja nicht, dass die Modelle, die du dann rausnimmst, sterben, sondern die laufen dann ja. oder kümmern sich um Verletzte. Ja, sich. <lacht> genau. genau. Ähm. Die sind halt einfach raus aus dem Spiel. Die Feierabend.
1: Ja, und das ja. finde ich. Also wie gesagt, ich da muss ich an die echt total zustimmen. Das ist einfach eine Mechanik, die alles vereinfacht im Spiel, was un unnötig kompliziert war. Also nichts in der akt aktuellen Moralphase hat mich irgendwie von den Regeln angesprochen. Das ich geil, ey, dann kann ich mich sammeln, dann kann ich zurück aufs Spielfeld laufen und mit den drei Tau, Scout, feindern das Spiel noch drehen. Ah, also, <lacht> ernsthaft? Also, welche, also, wo ist der Anreiz in der Moralregel? Also, was als Spieler reizt mich daran, diese Moralregel geil zu finden, die jetzt gerade ist? Nicht. Ja. Die Dynamik. Ich sag dazu, jetzt jetzt nichts mehr, so. Bin jetzt beleidigt.
0: Ja. <lacht> nee, ich, ich, nee. <lacht> Next. Genau. Ben, nächster Punkt, den du gut findest.
1: Ähm, ja. Ähm, wir hatten Battleforge Army Strategems. Oh, Psychic
0: Face. <lacht> no, <God. lacht>
1: yeah. ah, nachdem ich das 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 Vergnügen hatte, zweimal gegen deine ähm, <lacht> gegen deine Dämonen zu spielen, ähm, oh, ich bin so froh, dass sie das gemacht haben. Ähm, jetzt mal, wir haben noch nicht erfahren, ob es die Rule of One geben wird. Ich vermute, die wird es ja, äh, geben. Bo nee. also,
0: ja, okay. Dann, dann nehmt ihr aber auch jeden fucking Bolter raus. Ja? Also jeder, jeder ein, also <lacht> ihr dürft dann, ihr dürft dann äh, Space Marines haben, so viele wie ihr wollt, aber äh, ihr dürft nur mit einem Bolter schießen, okay?
1: Ach, Dirk, Dirk, <lacht> oh Mann, Dirk. Nee,
0: ernsthaft!
1: Aber Dirk, du musst überlegen, mit der neuen Psychic-Phase kommen auch
0: total neue Zaubersprüche.
2: Und ja! Wenige, sechs, sechs Stück pro Armee und fertig.
0: Ja, aber das ist doch, also, pass ja, auf, also so, so eine Rule an, of One zu, 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 äh, zu deklassifizieren, indem man einfach sagt: Ja, wir haben ja aber jetzt hier sechs verschiedene Zauber, die heißen alle anders, machen aber dasselbe. Das ist doch Kacke!
1: Also. Ja, aber im Prinzip wird so die Rule of One umgangen. Ja, genau, auch, und ähm,
0: deswegen ist es Quatsch.
1: Also, ich finde, wenn man das doch, nee, wenn man es gut balancet, finde ich es okay. Ähm. Du darfst halt dann nicht dann hergehen und sagen, wir haben hier 14 davon oder so. Wenn du aber zwei hast, finde ich es jetzt nicht so schlimm. Ich finde halt, was du mal gesagt hast zu mir, ähm, eine erfolgreiche Zauberei von dem Spruch. Das ja, finde ich zum Beispiel also eine schöne wir, Einschränkung. Wir, wir müssen, wir müssen uns jetzt mal für die, für ja. die
0: Leute auseinanderstückeln. Also, ähm, äh, erstmal, wie funktioniert die neue psychic face Also, wir sind uns alle einig darüber, die psychic face so wie sie war, war am Anfang gut gedacht ähm, und dann kam Elder und Dämonen und auch äh, Libby Conclaves und dann hat das nicht mehr funktioniert. Weil dann, ähm, also ich habe mit meiner äh, äh, dahingerotzten äh, äh, Demon-Armee sort wie 20 Warp-Charge-Punkte generiert oder so. Das ist halt nicht mehr nachzuhalten. Ich war jede Runde fünf Minuten am Nachrechnen, wie viel Warp-Charge ich denn in diese Runde produziere. Weil das ja auch bei Ziel jede Runde anders ist, wegen den Blauen und den Brimstones und alles. Äh, ja, es ist, war ein riesiger Scheiß. So. Ähm, und wie das jetzt läuft, ist es äh, läuft es sehr aos ähm, Das heißt im Grunde, du nimmst dir einen Psyker, also es gibt eine Psy-Phase, Psy äh, du nimmst dir einen Psyker, der Psyker hat äh, eine Anzahl an Sprüchen, oder der kann, äh, beziehungsweise der, äh, nein, der hat eine Anzahl Sprüche, die ungefähr früher seine Mastery-Level entsprochen sind. Und dann läuft sie bei AOS. Es gibt für jeden Spruch Casting-Value. Und den musst du mit 2 bis 6 toppen. Ja, also zum Beispiel Smite. Den hat jeder Psyker, wenn ich das richtig verstanden habe. Der hat eine Warp-Charge-Value, so ein die das von 5. Das heißt, man würfelt mit 2 bis 6 und man braucht 5 oder mehr und dann geht er los. Und wenn er losgeht, dann kann man sich ähm, den das nächste äh, die nächste äh, feindliche Einheit in 18 Zoll nehmen und die kassiert halt W3 Mortal Wounds und wenn der Psy wenn der Psychic Test äh, 10 oder mehr gekommen ist dann kommen da W6 Mortal Wounds raus so soweit so gut das heißt ähm, das wird wahrscheinlich so enden dass jeder PsYker wie bei AOS auch eine feste, also seine festen Sprüche hat. Also es ist nicht mehr so, dass du jetzt jedes Mal per Zufall generierst und dann immer hoffst, dass du die Unsichtbarkeit ziehst.
1: Ja, ähm, das ist einer der Punkte, warum ich die Phase jetzt auch viel besser finde, weil das viel aus der Vorphase von dem Spiel nimmt, wo ich eine halbe Stunde brauche, um bei, bei Elder oder Dings meine Psychic Powers zu ermitteln bei jedem ja, Turnierspiel. Genau.
0: Das stimm ich voll und ganz Spaß. zu. Also da stimme ich voll und ganz zu. Das Generieren von von Psychkräften ist halt ein Scheiß. Ja, also wie gesagt, Kairos, Rudel Psyker, das, da, da brauchst du eine Excel-Tabelle für. Ja. Die, die meisten Dämonenspieler auch haben. Ja. Ich
2: auch. Ein einlaminiert, damit sie dann nur noch ankreuzen müssen, welche Kraft sie für wen ausgewirft haben.
0: Genau. Also das ist halt Quatsch. Okay. Oder das ist halt äh, nicht so, ne? So. Und jetzt hast du halt deine, hat dein Psyker halt deine festen Sprüche. Und wahrscheinlich wird es dann so sein, dass dann noch jede Fraktion dann noch so ihre eigenen Sprüche hat, wo man sich ein paar von aussuchen darf. Wie man wieder das jetzt so bei AOS auch ist. Da, da bin ich alles, finde ich alles okay. Würde ich alles mitmachen. Obwohl man auch da wieder sagen kann, ja, es macht die Sache sehr viel einfacher aber nimmt auch Komplexität raus, die vielleicht, ähm, die das Spiel jetzt vielleicht an manchen Stellen vielleicht wieder zu einfach machen. Aber das möchte ich noch nicht mal hingestellt haben, sondern mein eigentliches Problem ist die schon angesprochene Rule of One. Und wir wissen jetzt nicht, ob es die geben wird. Aber bisher ist 40k, ist das neue 40k, sehr AOS-ig. Und bei AOS gibt es diese Rule of One. Und diese Rule of One sagt unter anderem, dass du jede Psychkraft nur einmal versuchen darfst pro Runde. Egal wie oft die du hast, du die hast. Und das ist einfach ein Riesenscheiß. Also, Geht du hast, so, also. du hast dann irgendwie deine, deine, nehmen wir mal AOS und ähm, deine Pink Horrors. Und die sind nicht so richtig gut, sind aber relativ teuer. Und das liegt unter anderem daran, weil sie Psyker sind. Das ist ja gut und schön. Und die, der Spruch von denen, der ist noch nicht mal schlecht. Der ist relativ schwierig durchzukriegen. Der hat eine hohe Warp Charge. Ich glaube, es sind acht oder so. Ähm Aber gut. Aber der Spruch ist an sich relativ gut. So, und dann nimmst du halt vielleicht ein paar mehr von denen mit. Weil du findest den Spruch gut. Aber es geht nicht. Weil du kannst ihn nur einmal versuchen. Wenn du ihn wenigstens einmal erfolgreich zaubern könntest, dann könntest du sagen, okay, der ist schwer. Warp, äh, Warp Charge 8. Das heißt, du nimmst davon zwei, drei Truppen mit, damit, wenn der erste Truppe es nicht schafft, kann der zweite nochmal versuchen. So nein, diese Regel sagt, du darfst es nur einmal versuchen. Und das ist halt ungefähr so, als wenn du jedem Beuter, jedem Space Marine Spieler sagst, aber den Bolter, den schießt du bitte auch nur einmal ab. Ich verstehe, ja. was du
2: sagen willst, Dirk. Allerdings darfst du, äh, auch nicht, ähm eines vergessen, nämlich, dass das Thema Balancing doch zumindest das, was sie sagen, sehr im Vordergrund stand. Und wenn eine Primärkraft Smite heißt und ich eine Armee habe, wie zum Beispiel Dämonen, wo jeder Arsch ein Psyker ist und jeder kennt Smite und jeder wirft damit um die Ecke und ich kann irgendwie so, ich sag mal, 30 bis 60 Mortal Wounds pro Runde um mich rumwerfen, dann ist das schon wieder ein Gamebreaker. Das Nein, ist, ist es nicht.
0: Weil, ähm, naja, aber pass auf, das lässt sich doch alles über Punkte regeln. So ein Psyker wird doch mit Sicherheit mehr kosten als so ein Typ, der nicht, der keine psikräfte hat.
2: Naja, also, wenn du dir deine Pink, Blue und Brimstones anguckst,
0: ist das ja wohl ein Witz oder so ein Herald, der, äh Ne? Ja, das Machst wissen wir, nicht, wir ja nicht, so eine, was die so eine, Kosten werden. Also wir können ja nicht von den Punktkosten ausgehen, die wir jetzt haben. Das kann ja, ja die komplett anders sein. bleiben bei 13 Punkten.
2: Also die werden jetzt dann die Dämonen jetzt nicht plötzlich doppelt so teuer machen, wo sie nicht mehr beschwören dürfen.
0: So. Also ähm, tendenziell müssen die billiger werden, nicht teurer. Und Haralds ähm, sind HQ-Einheiten, die darf ich sowieso nicht mehr in rauen Mengen mitnehmen. Guck mal, je nachdem, welche, welche von den 14 äh, Aufstellungsmöglichkeiten da noch so kommen. <lacht> ja, also, aber ich, ich, halte das, ich halte das für Quatsch. Also, wenn du sagst, dass so eine psy kraft zu mächtig ist, ja, ähm, dann musst du sie einpreisen. Das machst du doch mit einer Laserkanone auch. Also, <lacht> ja, aber
2: um dieses psy einfach zu verhindern, kann ich auch sagen, ich mache jedes Ding einmal und fertig.
0: Ja, aber wofür sollte ich dann, dann nehme ich irgendwie, dann nehme ich genau immer nur einen Pink Horror mit und genau immer nur einen Herald, weil zwei bringen nichts.
1: Naja, es wird ja immer eine, du noch eine, Kräfte, eine ne? genau, du hast immer eine Einheitenspezifische und dann gibt es noch Primares Kräfte und jede Einheit, die du auf dem Feld hast, kann eben auch einen Zauberspruch bannen, das ist auch nicht zu verachten.
0: Ja, wozu? Also, Der Gegner kriegt krieg er auch immer nur den Spruch einmal durch, von daher brauchst du auch nicht viel zu bannen.
1: Ja, aber es gibt ja 18 zwar Reichweite, da kannst du davon ausgehen, dass das auch kommen wird. Ja,
0: also nee, also, äh, ja, wir, wir diskutieren, wir abwarten, genau, wir diskutieren die über die was, die von dem wir nicht wissen, ähm. Grundsätzlich also ich finde trotz
1: allem, trotz allem finde ich die Regelung, dass es jetzt mit 2w6 auf einen Zauberspruch geht, ähm, wesentlich besser, dass es spezifische Zaubersprüche pro Einheit gibt pro Fraktion und dass du dir die aussuchen darfst und dass nicht eben eine halbe Stunde vorher ausgesucht werden muss. Ja. Das finde ich sehr angenehm insgesamt. So.
0: Das schlagt das Spiel auf jeden Fall. Völlig, völlig korrekt. Übrigens, ich lese gerade, es gibt immer noch Perils, aber wir wissen gar nicht so genau, wie die funktionieren, ne?
1: Ähm, nee, ganz genau glaube ich nicht. Wahrscheinlich wie so ein Doppel-6 oder so ein Spaß. wenn Ja, ich hätte jetzt auch irgendwie Doppel-1 und Doppel-6 vielleicht, ne? Also ja. ähm, meine Vermutung.
0: Ja, oder ich würde es wahrscheinlich, also ja. ganz ganz ehrlich glaube ich eher, dass es Doppel-1 der, ähm, der Perils ist. Ja,
2: bisher war es doch auch so, dass du oft, äh, auf sechsen Perils kriegst und damit den, den Spruch gewirkt hast, aber trotzdem so cool gewirkt, dass du da plötzlich obwohl ja, ja einen hast, einen recht. hast, ja, ne? hast also recht.
0: Ja, gut. Ja, ja könntest du recht. Es Guck, mal, Guck mal, ich habe
1: äh, hier gerade gelesen, äh, 24 Zoll kannst du äh, blocken. Ja, ja, ich habe es eben
0: auch gelesen. Ja, aber wozu? Da kommen ja auch keine Sprüche rüber, weil die dürfen ja auch nur immer nur einmal machen. Aber ja, das wissen wir ja noch nicht. Nein, das wissen, das wissen wir nicht. Wir also äh, wir diskutieren. Also Rule of One, bitte nicht, danke. Weil ich es <lacht> auch nicht sehe. Also ich sehe nicht, dass das ein Balancing-Faktor ist. Ähm, ja, das kann man anders balancen.
1: Ja, kann man mit Sicherheit, aber es ist auch ein Balancing-Tool, das muss man ganz klar sagen. Ja, aber ich dann bitte mach
0: einmal erfolgreich. Dann bin ich bei dir. Weil dann bringt es ja auch was, wenn du eine Einheit mehrfach mitnimmst, damit du diesen Spruch auch.
1: durchbekommst genau wenn es ein schwerer wäre oh, ja ja also ich da wie gesagt die Einschränkung würde ich sofort unterschreiben ähm, dass man eben auf erfolgreich geht vielleicht machen sie das ja auch sie haben ja wirklich Sachen weiterentwickelt die die sie bei Age of Sigma getestet haben und festgestellt haben die kann man komplexer gestalten und werden dadurch tatsächlich besser Gut. Ja, achso, soll ich noch eine sagen, ja, die ich gut finde genau. tatsächlich? Ja, noch eine. Es wäre jetzt mal speziell auf die Fight-Phase begrenzt, wie wir mhm. haben da schon drüber gesprochen kurz. Was hat mich bei Age of Sigma auch sehr gestört, dass man als Schusseinheit in der Schussphase, also müsste ihr eigentlich Shooting-Phase sagen, aber egal, ähm, in der Schussphase auf eine beliebige Einheit in der Reichweite schießen kann, obwohl man im Nahkampf gebunden ist. Das fand ich unglaublich scheiße. Und ich bin total froh, dass jetzt nahkampfgebundene Einheiten, ähm, nicht mehr schießen dürfen, zum einen mit Waffen, es sei denn, es sind Pistolen und dann auch nur auf die Einheiten, die, mit der sie gebunden sind. Und das finde ich cool. Ähm, das finde ich persönlich, äh, auch von der Taktik her einfach, gibt das viel mehr Tiefe. Es ist ein ganz einfaches Upgrade zu der vorherigen Regel. Also wirklich ganz simpel gehalten, so viel mehr taktische Tiefe, wie du Einheiten bist. Also brauchen wir, glaube ich, nicht zu diskutieren, dass das eine Verbesserung ist. Ich finde es einfach geil. Also ich finde die neue Regel einfach gut.
0: Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es, genau, da gibt es so wirklich wenig gegen zu sagen. Ja. Da bin ich einfach bei Amen. dir. Ja, genau. Okay, ähm, du hast äh, auch drei Punkte gebracht, da bringe ich jetzt auch nochmal drei Punkte. Nämlich, was ich eine der wichtigsten Änderungen finde, ist, oder was, dass ich, was ich am wichtigsten finde, ist, dass sie aufgehört haben, an dem System rumzufuschen, um es besser zu machen, sondern sie haben sich ihre Regeln genommen, haben sie hoffentlich feierlich verbrannt und haben sie einfach neu geschrieben. Ja, also Am Schluss haben sie sie nicht neu geschrieben. Man sieht da sehr stark die Handschrift des General Handbooks sozusagen. Aber ähm, ich kann nicht genug zum Ausdruck bringen, wie gut ich es von GW finde, dass sie die Eier in der Hose hatten zu sagen, nee, wir wir tweaken nicht, wir wir feintunen nicht, das ist Kacke, weg damit und alles neu. Und damit lösen sie so viele Probleme mit einem Schlag, ja, also dieses, äh, ja, tyranniden sind scheiße, oh, Dark Elder sind scheiße, oh, hm, ah, sondern einfach Einmal auf Null stellen, alles auf Anfang, das finde ich einfach, das ist grandios. Also, da fehlen mir die Worte. Ich bin total begeistert.
1: Ja, ich auch, da fällt mir direkt ein Andy. habt ihr im Sommer ein Turnier mit der neuen Edition.
2: Wir werden höchstwahrscheinlich ähm wir haben jetzt unser Abschiedsturnier, nenne ich mal am 3.6. nach Einsteigerregeln noch äh, alte Edi, haben dann Anfang Juli äh, Teamturnier ähm, mit jeweils zweimal tausend Punkte und werden das äh, so sicher wie Arme in der Kirche schon nach Achter Edi machen.
0: Einfach weil ich da so uh, geil habe. Uh, Dirk, hab. hast du gehört, Dirk? Hm, wie ich sehe, finde ich meinen Punkt total spannend. Ja, ich finde <lacht> den halt so, so richtig, ich glaube ja, beim Zuhören habe ich auch noch ein
1: Turnier gerade. gekriegt.
2: Ja. Also, also unsere finde, Begeisterung äh, äußert sich doch gerade, dass wir sagen, ähm, wir sind so begeistert, dass wir das erste Turnier am 1.7. Äh, schon nach neuen Regeln machen.
1: <lacht> ja, okay. Also ich muss einfach sagen, du hast so recht mit dem Punkt. Ähm. Aber ich meine, das was, was, was das ist ja was, was ich von Anfang an gesagt habe. Wenn sie das vernünftig gestalten wollen, die nächste Edition, müssen sie halt
0: echt neu anfangen. Ja, so. Dann möchte ich noch einen anderen Punkt ähm anmerken und dass sie diese leidigen Tabellen einfach mal weggeschmissen haben also das ist natürlich auch wieder, sie nehmen damit vielleicht ein bisschen Komplexität raus was ich konkret meine ist du hast halt einen Wert, der steht auf deinem Charakterblatt, oder auf deinem Datasheet und mit dem triffst du, du triffst auf die 3 plus so und dann wird es dann, dann, wird's dann am Schluss äh, Modifikationen gehen, haben sie ja schon gesagt, so Deckung oder so, macht dann das Treffen schwerer oder irgend so was. Ähm, aber da ist nichts mehr mit, also ich meine, klar, äh, wir jetzt haben kein Problem damit zu eruieren, ähm, mit was wat du würfeln musst, wenn du ein BF von 4 hast. Ja, das ist schon klar, das ist halt Intos. Aber das macht halt einfach keinen Sinn. Also es ist halt einfach so viel besser zu sagen so nö 3+, plus gut das steht da. Da steht was du würfeln musst. Und das finde ich einfach so gut. Das Problem ist jetzt nur, dass natürlich, dass es so ähm, im Nahkampf nimmt es Komplexität raus, indem indem man sagt so ja, das hängt jetzt nicht mehr auch vom Gegner ab, wie du triffst. Weil diese Mechanik fand ich glaube ich schon relativ cool dass der Unterschied zwischen dem Waffenskill von dir und von deinem Gegner bestimmt auch, was du triffst. Aber ist halt kompliziert. Ah, oh, ja. Hm.
2: Begeisterung, yeah.
1: Ja, nee, nee, ich, ich, finde, ich finde eben beide Punkte richtig. Ich finde es sehr gut, dass sie das gemacht haben, weil das einfach leichter ist vom Spielfluss her. Ich finde auch, ähm, den Punkt schade, dass es eben nicht mehr gilt, dass wenn du den besten Nahkämpfer aus dem Imperium hast, dass der dann jetzt genauso leicht getroffen wird von den Ork-Boys wie alle anderen Modelle auch. Finde ich auch ein bisschen schade. Es geht natürlich schneller. Es gibt immer das Balancing-Tool, dass du sagst, der wird im Nahkampf um einen schwerer getroffen, weil der so ein Nahkampfgott ist. Ja, aber, aber Sonderregel. Hat. Genau, aber das sind dann wieder, das ist etwas, wo du dann anfängst, so viele Sonderregeln in einzelne Modelle reinzupacken, wo es dann auch keinen Spaß mehr macht. Ich finde es trotzdem vom Ablauf her, ich sag mal, fürs, fürs Competitive Play war das jetzt nicht so wichtig, aber eben der Einstieg ist dadurch so viel einfacher. Oh, mein Gott. Ja. Also, ich, ich, ich also Nee, ich bin durch. Ja, also
2: okay, ja, also ich, ich finde es find's auch gut, dass du einfach da stehst, pass auf, du triffst auf die 3 Ich meine, klar, ne, wie, wie Dirk schon sagte, für uns jetzt kein Problem. Äh, BF5, ja okay, du triffst auf die 2 oder BF7, ja, dann hast du nochmal ein Reroll auf die 4 oder so. Naja, ähm, das war jetzt nicht das Problem, aber der Einstieg ist viel leichter, auch im Nahkampf viel einfacher und ähm, wir dürfen nicht vergessen, Charaktermodelle dürfen sich keinen Einheiten mehr anschließen. Ähm, also ist es viel einfacher im Nahkampf auch zu sagen, wenn du gegen einen Charakter kämpfst mit einer Einheit, dann triffst du den eben um ein oder zwei schlechter, weil er ein besonders cooler Charakter ist. Also ich glaube, da kann man schon einfach regeln, dass, dass Charakter immer noch cool sind, beim, beim Treffen einfach äh, im Nahkampf nicht so gut getroffen werden. Ich denke, das ist relativ einfach machbar.
1: Ja. Das wär, oh, da habe ich auch nicht nachgedacht. Man könnte ja eine Charakter-Extra-Regel machen. <lacht> <lacht> mhm. ja, ja. Charaktere von Nicht-Charakter-
0: Charakter äh, ein schwerer, boah, genial. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es das passiert, aber ja, man könnte. Ich auch nicht, aber die, die, die Möglichkeit alleine ist ja genial. Ja, und, und da kommen wir aber jetzt äh, zu äh, zu meinem ähm, äh, zu dem letzten Punkt. Ähm, der ist ein bisschen aufgefächert, nämlich der redet von Charakteren. Ähm, Charakteren dürfen sich keine Einheit mehr anschließen. Und der ganz gravierende Gedankengang dahinter ist natürlich, die Todessterne zu verhindern. Ähm, und da könnte man natürlich sagen, ja, man kann Todessterne ja über Regeln, äh, also über Sonderregeln, aushebeln, wie sie es ja schon bei den Space Marine Chapter Tactics sozusagen gemacht haben, wo du ja nichts reinstellen darfst, was keine Chapter, was eine andere Chapter Tactics hat, also aktuell siebte Edition. Aber die haben sich wahrscheinlich gedacht, so, ey, das ist alles Kokolores und wir nehmen den Charakter einfach raus und geben ihm Fähigkeiten, die im gewissen Umkreis wirken und dann ist gut. Und die Idee finde ich super. Also auch der Gedankengang dahinter, so Todessterne zu verbieten, weil Todessterne, die gehören halt mit zu den behinderten Auswüchsen der sechsten Edition noch, ja, sind in der siebten leider nicht komplett gestorben und dann haben sie aber das Problem mit dem, ja, aber dann erschießt ja jeder den Charakter und an der Stelle kommt eine echt komische Regel. Also es ist jetzt so, dass man auf Charaktere nicht schießen darf, wenn sie nicht näher als zwölf, wenn sie nicht näher Einheit, als zwölf Zoll sind. Also sie ja müssen, also sie müssen, äh, sie müssen innerhalb von zwölf Zoll um dich sein und sie müssen die nächste Einheit zu dir sein. Ja. Und dann darfst du auf sie schießen und sonst nicht. Und das verstehe ich aus einer Balancing, aus Balancing Gründen wie sie dieses Konstrukt, was ich eben äh, erwähnt habe, irgendwie unterbringen möchten, weil sie möchten natürlich auch nicht, dass äh, der Charakter einfach weggesnipert, die ganze Zeit weggesnipert wird. Ähm, und das ist übrigens ein anderer Punkt. Snipern macht wieder Sinn, weil Sniper dürfen das. Mhm. Also Sniper dürfen jetzt sagen: so, ey, ich schieße auf diesen Herrn da hinten, weil es sind Scharfschützen. Ja. Das macht wieder Sinn, aber ich find's trotzdem ein bisschen komisch, dass aber da so ein, so ein fetter Terminator-Captain angerückt kommt und die Orks da stehen, oh, da kommt der, aber drauf schießen tun wir nicht. Ja? Aber
1: Entschuldigung, ja. Dirk, darf ich da direkt mal einhaken? Ja. Wo ist das ein Unterschied dazu, wenn der Terminator-Captain in einer riesigen Gruppe Terminatoren steht, dann kannst du auch mit den Ork-Boys nicht auf den Terminator-Captain schießen? Sondern erst, wenn der das nächste Modell ist, wird er auch getroffen. Und dann hattest du damals noch Lookout, Sir. Ja.
2: Ja, guter okay. Punkt. Ich sehe, es ist auch so. Also ich meine, wenn ich mir die Rolle eines Anführers auf dem Schlachtfeld anschaue, dann steht er hinten, befehligt seine Truppen. Der steht aber nicht in den Trupp-Terminatoren, äh, die gerade nach vorne stürmen, sondern der stickt die nach vorne. Der läuft aber nicht hinten äh, ran. Also bitte, ja?
0: Ich, ich bin unter anderem ja. auch Spacewolf-Spieler und wir stehen
2: immer vorne. du kannst ja gerne vorne laufen, ist ja in Ordnung. <lacht> kannst du ja gerne machen. Ähm, aber auch die Mechanik zu sagen, ich kann ihn nicht beschießen. Um, weil ich ihn auf dem Feld vielleicht gar nicht sehe, so als normalste. Oder nicht ich unterscheiden halt, kann. Genau, weil da einfach tausend andere Sachen auf mich zugerannt kommen und ich die erstmal wegsäme. Ja, und dann habe ich aber so ein paar Scharfschützen, die oben in dem Turm sitzen mit ihren super Snipergewehren und die können den eben versuchen, über den Haufen zu schießen. Dann hat er natürlich immer noch einen geilen Safe und sich Lebenspunkte. Also ich finde die Regelung ja, echt richtig. gut ja. und äh, das Stellungsspiel wird auch wichtiger. Wo stelle ich den Typen hin? Wie bewege ich den Typen? Wie kriege ich den äh, safe, dass der auch überlebt? Also da sind ein paar Punkte bei, die finde ich echt gut.
0: Ja, also nochmal, äh, bitte Ben.
1: Ja, ich finde grundsätzlich, finde ich das nicht nur äh, im sinniger, dass die Auren haben, die, die ausstrahlen, weil es war teilweise so, dass der Charakter näher an einer anderen Einheit insgesamt war, als der, der eigentlich angeschlossen war, aber die andere Einheit hat keinen Bonus von seiner Anwesenheit bekommen. Also ich finde, insgesamt finde ich das System, sich nicht anschließen, sondern den Leuten drumherum was zu geben, sinnvoller. Muss ich, gar Also ich finde es erstens logischer, zweitens sinnvoller, drittens einfacher zu spielen. Ich ähm, finde es einfach
0: gut. Ja und nochmal nur nur ums nein nein nochmal ich finde ich finde die Mechanik gut ja ich weiß auch warum sie sie gemacht haben sie klingt nur blöd sie klingt nur seltsam ja so möchte ich das es ist halt eine Abstraktion die den Regeln geschuldet ist ja ähm, aber nochmal grundsätzlich finde ich das auch gut und also ja? Ja, schon. es klingt seltsam,
1: aber es ist nicht seltsamer als die Regeln vorher. Also Ja,
0: gut, da wirst du auch recht haben. Es ist, ist sie nicht, also auf keinen Fall. Ähm, und am Schluss muss, also am Schluss macht es auch nichts, wenn eine Regel manchmal ein bisschen komisch ist. Äh, ja, Andreas. Ähm, einen ganz kurzen Punkt noch. Ich finde es sehr schön, wie sie die Waffenprofile jetzt gemacht haben. Es gibt Waffen, die... Äh, da kommt sehr viel Dacker raus, aber mit wenig Wumms. Und es gibt Waffen, da kommt wenig Dacker raus, aber mit viel Wumms. Das macht einen großen Unterschied, weil wenn eine Waffe multiple Wunden verursacht, dann trifft die trotzdem nur das Modell. Also es ist nicht wie bei AOS, wenn du da sechs Wunden machst und da stehen sechs Leute mit einer Wunde, sind sechs Typen tot. Sondern wenn du mit einer Laserkanone, die macht, glaube ich, w sechs Wunden, auf einen genau. Ork schießt, dann ist dieser Ork sehr tot, aber die Orks drumherum noch lange nicht
2: vollkommen korrekt.
0: Ja. Jetzt möchte ich noch ganz kurz einen Punkt ansprechen. Nämlich, was glauben wir, was die Turnierszene mit der neuen Edition machen wird? Jetzt haben wir schon hm. vom vom andy natürlich gehört, so, ey, alles super. Äh, alles in Richtung achte Edition. Ähm, und auch wir, die äh, Private Poser Boys, auch wir, wir werden voll auf achte Edition umschwingen. Das heißt, wenn man aus unserer Filterbubble guckt, acht Edition, alles super, auch für Turniere. Aber meint TTM, sieht das ähnlich? Ja, kann ich bestätigen. Okay. Also glaube glaub
1: ich auch.
2: Ich, ich kenne zufällig jemanden aus dem Rules-Team ganz gut und äh, die haben ähm, die fest sich fest vorgenommen, sobald die Regeln raus sind, sich ganz schnell zusammenzusetzen und TTM anzupassen.
0: So ist zumindest die Aussage, die ich da bekommen habe. Dann was aber bedeutet, dass sie ein Switch innerhalb Anpassen. ihrer innerhalb ja. ihrer wie nennen Sie das?
2: Ja Saison.
0: Saison genau. Genau.
2: Also äh, da geht der Trend wohl hin. Ich, ich äh, habe auch gesagt, dieser Freunde, äh, ne, wie sieht das eigentlich aus, weil es mich auch persönlich interessiert hat, weil ich keinen Bock mehr hätte, jetzt eine andere Edition parallel zu zocken und ich, ich mag halt dieses TTM-Format nee, ganz gerne. Will doch niemand, glaube ich, oder? Was denn? Also nee, parallel zu ja. ja genau. Ja, und das, das ist eben, ne, das, dieses Feedback kam ganz einfach äh, zu Anfang, als es hieß, neue Edition könnte kommen. Da hieß es dann letztendlich, ähm, dass äh, dass wir eventuell durchspielen, aber jetzt sind die F Veränderungen so gravierend, also da gibt es äh, ein Team, die werden sich schnell zusammensetzen und relativ schnell auch umstellen. Ben? So zumindest meine Info Ja, also
1: ich, ich glaube auch einfach, weil TTM das System selber versucht, ja ähm, mit Einschränkungen eben die die Auswüchse der siebten Edition einzudämmen, also und dann eben ein Regelsystem nicht zu übernehmen, dass genau das tut, wäre irgendwie so Banane. Also, ich, das wäre so Banane, ja. Also, es wäre so, hä? Also, dann dann lieber neu anfangen und gucken, okay, hier gibt es auch noch Ecken, an denen wir fallen können, dann neu ansetzen. Also, so würde ich die Leute einschätzen, weil die wollen ja das Spielsystem verbessern, die setzen sich ja dann nicht hin und machen, wollen das komplizierter machen.
0: Ja, ähm, ich bin ehrlich gesagt auch, ich bin auch gespannt, was da so diese ganz großen Sachen machen, ITC und so, die ja schon sehr ihr eigenes Süppchen kochen, und ich bin auch mal gespannt, ob es so eine, so eine ähm, ähm, The Seventh Age nummer geben wird. Aber ehrlich gesagt glaube ich es nicht. Also ich meine damit, ob es Leute geben wird, die sagen werden, ah, so, ja. nee, achte Edition <lacht> geritten, Scheiße. Wir spielen das Alte weiter. Ähm, ja, genau. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es sowas geben wird. Obwohl es, es gibt auch Leute, die die spielen fünfte Editionen, ich verstehe es auch nicht, aber. Also ich, ich
1: glaube schon, dass es Leute geben wird, die ja, ich die siebte die Edition weiterspielen werden, das glaube ich schon. Also einfach aus Nostalgia, aber dadurch, dass zum Beispiel nicht dieser Wechsel von Ecking auf Rundbasis so krass <lacht> sein wird, ist, ähm, stellt sich die Frage irgendwie nicht so, finde ich.
0: Nee, ist richtig. Hm.
1: Und tatsächlich sind die Regelumstellungen auch nicht so groß wie, also siebte auf achte ist nicht so groß wie, ähm Warhammer Fantasy Battles auf äh, Age of Sigma? Nein, nein, Gott behüte. Also das eine war ja von ultra kompliziert zu ultra einfach und das war jetzt von kompliziert zu einfacher, mittel, so mittelmäßig. Ja, ja, also weiß ich, also ich zu schneller spielen, sagen wir es mal so. Also ja, es geht, genau. Ich weiß nicht, ob die Regeln einfacher sind oder oder weniger kompliziert, aber es zielt eben auf einen schnelleren Spielfluss ab. Und das ist, finde ich, das war genau das Richtige.
0: Und das war sehr nötig. Also ich meine, ja. jetzt mal ganz ehrlich, wir spielen Turniere meistens auf 1850 Punkte. Und auf, zumindest auf allen Turnieren, wo ich war, gab es eine nicht wenige Anzahl an Spielen, die nie zu Ende gespielt wurden die immer in der fünften Runde abgebrochen wurden oder so. Streckenweise sogar äh, absurde täten wie in der dritten Runde, weil einfach die Zeit abgelaufen ist.
2: Ich habe nach der zweiten erlebt, nach dreieinhalb
0: Stunden. Zwei Boah, Minuten. das ist hart. Also, ja, ja da muss und, aber auch schon nicht, was weil schief. die langsam gespielt haben. Echt nicht? Dämon gegen Dämon äh. oder was? Nee, Dämonen gegen ähm, jeans stealer kult Okay. Ja, gut. <lacht> ja,
2: genau.
0: also, das es das ja nur nicht sein. Ja, und von Nein, daher... Gut, wir das hätten allerdings auch ein einfach nicht. mal 1.500 Punkte spielen. Nur, das geht auch nicht viel schneller. Also, das rettet einen ja dann Ja, aber das, nicht. Musst du, du
2: darfst nicht vergessen, 2.000 ist die, ist die Punktgröße jetzt. Ne?
0: Nicht ja,
2: 18, und ich glaube, das also funktioniert aber auch gut. Also, ich
0: glaube, ja, in es wird ja
2: viel schneller gestorben. Ja, genau.
0: Also, ein ja. äh, 2.000-Spiel jetzt wird wahrscheinlich nur halb so lange dauern wie ein 1.800-Spiel äh, vorher. Also, 2.000
2: ist eine super Punktgröße, ähm einen Punkt hätte ich vielleicht noch. Bitte. Ich mal alle meine Gebete. Ähm, auch bei TTM, die Jungs. Ähm, und auch deine Gebete, Dirk. Ich erinnere mich da ganz. Wenn irgendwas <lacht> Jetzt zu geht's. verbieten. Äh, verschiebt immer, immer automatisch. Nee, auch, das funktioniert äh, nicht. Ja, ja.
0: Genau. Also lasst einfach alles zu und fertig. Genau. Gut. Guckt euch das System an. Und, und das ist auch nochmal ein, 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 ein großes Plädoyer an alle Spieler da draußen. Guckt es euch an. Und auch wenn euch eine Regel abnervt, wie sonst nichts Gutes, spielt es erstmal. Okay? Guckt und, und hört nicht so viel auf YouTubern oder auf blöde Podcaster, die euch irgendeinen Quatsch erzählen. <lacht> <lacht> so ist es so wie wir, ja? Sondern testet es einfach mal. Spielt mal ein bisschen, spielt mal vier, fünf, sechs, sieben Spiele, auch mal gegen unterschiedliche Leute und gegen unterschiedliche Armeen, ähm, und bildet euch dann ein Urteil. Ja? Und denkt dran, Rumfuschen am System funktioniert meistens nicht. Und ja, diese Ansage geht in Richtung TTM. Leider. Das ist leider ich ja. nicht Ja. Sie machen, die machen, die haben schon gute, die die haben, genau, und die haben sehr guten Dienst geleistet für die deutsche, äh, für die deutsche 40k Community, also Turnier Community. Cool. Ja. Und die haben auch eine gute, zwei gute Verstärkungen bekommen, die auch, äh, relativ offen sind für Neuerungen insofern, in ihrem Rules-Team, insofern alles klar. Ach so, und da da möchte ich auch noch eine ein, eines in den Raum werfen. Lasst das mit den Also befragt eure äh, Kunden, sag ich mal in Anführungsstrichen, aber nehmt das als Hinweise, nicht als in Stein gemeißelt, okay? Keine Angst ist auch
2: schon auf den Weg gebracht.
0: Weil das funktioniert halt leider einfach nicht. Das, das
2: Feedback hast nicht nur du gesagt, das haben ganz viele.
0: Das ist gut. Okay. Haben wir noch da irgendwas? sind doch komischerweise alle einig. Ja, seltsam, ne?
2: Alle, also alle Turnierorgas, mit denen du sprichst, die das auch angebracht haben, sind sich alle einig. Freunde, wenn ihr was wissen wollt, fragt uns, aber doch bitte nicht äh, Lutz Lustig um
0: Ja, Lutz Lustig ist gut. Ja, hast recht. Gut. Haben wir irgendwas gravierend Wichtiges vergessen? Tausend Sachen, aber fällt euch noch irgendwas schwer? Ja.
1: Also, wir haben die Regeln nicht alle angesprochen. Im Leben nicht. Also, ja. Wir sind aber auch ganz schön ausschweifig geworden, aber ich glaube, wir haben gut festgehalten, dass wir Begeisterung der achten Edition entgegensehen. Ja.
0: Ja. Und hier nur auf jeden Fall mega positiv. Ja. Reserven fände ich jetzt noch irgendwie wichtig, aber nee, müssen wir jetzt nicht, müssen wir jetzt nicht machen. Ähm, Reserven äh, finde ich auch gut. Sagen wir es einfach mal so, ja, Wie das ist. Fassen, fassen wir es doch einfach schnell zusammen. Ähm, es wird
2: wohl keine Abweichung mehr geben. Reserven kommen Neun Zoll, wenn sie aus dem Deep Strike kommen, um eine feindliche Einheit rum. Einige werden sogar noch angreifen dürfen, dann danach und ähm, nicht mehr als die Hälfte der Einheiten darf in Reserve aufgestellt werden. Also null Deployment mit 23 Pods wird es auch nicht mehr
0: geben. Genau. Und ähm, äh, Reserven darf man darf nicht mehr jede Einheit, also die muss irgendeine genau. Sonderregel haben, die es ihr erlaubt äh, zurückgehalten ja. zu werden. Also einfach zu sagen, Maximal so. dritte Runde noch genau. Genau und, und zu, einfach zu sagen, so die Einheit, die kommt jetzt nicht mehr, die kommt äh, später, gibt's nicht mehr. Ähm, die muss das irgendwo in den Regeln stehen haben, dass sie das darf. Ja, finde ich sehr cool, ganz ehrlich.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Gut. Dann würde ich sagen, mit einer Stunde 37 sind wir weit über den, was der Robert sagt, was wir machen dürfen. Es tut uns ja, leid, Robert, stimmt. wenn du bis hierhin durchgehalten hast. Wir geloben wieder Besserung. Äh, ja, ansonsten, wenn ihr nichts mehr habt, wünsche Vielen ich Dank. einen schönen Abend. Ich bedanke mich bei allen Anwesenden ähm, und wünsche einen schönen Abend, schönen Morgen, schön sonst was auch immer. Tschüss und auf Wiedersehen.